0: Hola, soy Francis, Emule News en Twitter. Un saludo a todos los oyentes de Radio Skylab.
1: Hola Espacio Transtornado, eh, aquí estamos en un nuevo programa de Radio Skylab, en el programa número 6. Después de la semana movidita que, que vivimos, <ríe> eh, con el lanzamiento de, de dos programas, pues aquí estamos en eh, un programa más. Ah, así que, como es habitual, vamos a hacer la ronda de presentaciones. Eh, hola Daniel.
0: Hola habitantes del planeta Hasum. <ríe>
1: Daniel Marín, del bloque Eureka eh, Por aquí tenemos a Cavi Pasos Hola, de... <ríe> démoslo saber Hola, ¿qué tal? Es que me estaba riendo con lo de Daniel todavía. Te ha matado Que no, Barzum Y también tenemos por aquí a Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Y en este micrófono, Víctor Ruiz de Infoastro hoy les tenemos preparado un programa estupendo con un montón de contenidos la la actualidad sigue mandando pero también hoy tenemos espacio para para hablar de otros temas Eh, Daniel Marín nos va a comentar la prueba del cohete Blue Origin y y comentaremos más cosas sobre esta empresa de Jeff Bezos luego Víctor Manchado nos hablará sobre los descubrimientos de la sonda Messenger en Mercurio eh, yo les comentaré eh, sobre Vera Rubin y, y el Nobel de Física que, que no ha obtenido de momento y finalmente Kavi eh, nos comentará lo, los planes de, de turismo espacial eh, recuerden que pueden seguirnos en radioscaela.es en Twitter, en Facebook en iBooks eh, y en iTunes um, así que preparados, listos ¡Despegamos! Bien, pues eh, aquí estamos en la sección de retroalimentación. Eh, nuevamente, agradecer todos los comentarios que estamos recibiendo eh, en nuestra página web, en ibox, en, en Twitter, eh, a través de la etiqueta rskylab y a través de las menciones en, en eh, Radio Skylab, rayita subrayado ES. Eh, y bueno, eh, hemos hecho una selección de todas las preguntas eh, que hemos recibido y eh, la primera que vamos a comentar es la de Víctor Chamorro que se preguntaba eh, ¿hasta dónde llegan los planes de Elon Musk en el sentido de la propiedad de Marte? porque quiere llegar allí y quiere conquistarla, ¿no? Eh, pero claro eh, al llegar allí es una... puede puede apropiarse de, de los terrenos eh, puede puede hacer algo con ellos que básicamente quién es el dueño de Marte, ¿no? Ah, Bueno, Víctor, hay un tratado internacional eh, sobre el uso del del espacio eh, ultra exterior, algo así. Eh, Está firmado, es un convenio de la Organización de Naciones Unidas y básicamente dice que cualquier objeto del sistema solar o más allá es patrimonio de la humanidad. Por tanto... Eh, se prohíbe eh, que ningún país lo, lo reclame. Lo que ocurre es que algunas personas opinan que eso deja la puerta abierta a que una empresa privada pueda reclamarlo. Lo que pasa es que las empresas dependen de los países, eh, de la legislación de los países. son los países quienes tienen representación en la ONU, ¿no? Así que, bueno, por ahí hay, no sé si es un vacío legal o no, los que quieren aprovecharse de eso, eh, pues hacen la interpretación que más les interesa. Pero digamos que si nos atenemos al, al acuerdo vigente, no se puede reclamar desde el punto de vista privado en ningún terreno, en ningún sitio,
2: yo también quería comentar que esto al final, con el que quien hace la ley hace la trampa, si en el mar, que son aguas internacionales, se considera que los barcos son territorio de, del país que posee ese barco me temo a mí que va a pasar algo parecido cuando las empresas empiecen a llegar allí con sus instalaciones, con sus bases que al final son propiedad del país anfitrión que las haya hecho entonces ahí puede, puede haber una trampa sí, el terreno, el terreno es de todos pero esto es mío y aquí entra quien yo quiera
0: no, y además si el, una nave o lo que sea una empresa privada reclama para sí un pedazo de Marte ¿quién lo va a echar de allí? Sí. <ríe> o sea que ¿Qué van a mandar a la policía los marines... Sí, ¿A la Guardia la... Civil. <risa> bueno, eso es más probable.
2: La extraditación está, está difícil. Poco, está complicada, <risa> ¿no? Sí, sí, está complicada. Pueden ser
0: piratas espaciales.
1: Mm. <risa> Interesante. Bien, eh, seguimos con más preguntas al respecto del, del especial que tuvimos sobre, sobre eh, los planes de Elon Musk y la colonización de Marte. Y una de, la, de las preguntas que recibimos es ¿Cuáles son los posibles efectos de un viaje largo? Eh, Los efectos de la ingravidez en un viaje largo.
0: Eh, Bueno, los efectos de la ingravidez en viajes largos se ha estudiado muchísimo, sobre todo por parte de la Antigua Unión Soviética y Rusia, y se resume básicamente en pérdida de masa muscular, Eh, lógicamente porque al estar en el espacio, al estar en caída libre, pues no se usan los músculos. Eso no es lo más grave porque para eso están haciendo ejercicio todos los días los astronautas, sino que también se pierde masa muscular del corazón, por ejemplo. Así que es importante hacer ejercicio. Y también la pérdida de masa ósea, eh, el equivalente a a lo que les pasa a las mujeres con menopausia, ¿no? Pues (ríe) lo mismo. Y bueno, de todas formas, en el caso de un viaje a Marte, en teoría, pues hay que tener en cuenta esos efectos, pero no es grave, hay que tener en cuenta que el cosmonauta que más tiempo ha estado en el espacio, Valery Polyakov, estuvo 14 meses, que es bastante más de lo que dura un viaje de ida o de vuelta a Marte, así que no sería lo más preocupante.
1: Eh, bueno, de hecho eh, la persona que nos envió este comentario eh, se preguntaba si mandamos antes a un equipo de sanitarios para que los asistan en la llegada porque si van a llegar tan des- eh, en fin, debilitados, pues quizás necesiten ayuda, ¿no?
0: De hecho, los primeros cosmonautas que estuvieron eh, más de un par de meses en el espacio, eh, volvieron peor que los astronautas que ahora pasan regularmente casi seis meses la ISS o Valery Polyakov que estuvo 14 meses, porque ahora se sabe cómo preparar al cuerpo, que es primero que es lo que hay que hacer para mantenerse en forma, y cómo preparar al cuerpo antes de volver.
1: Otra pregunta relacionada, <ríe> algo relacionada, eh, que nos han dejado en iVoox, Hadarian23, se pregunta, ¿por qué las agencias tienen tanto temor a plantear una misión sin retorno a Marte? porque no vende sí. está mal visto dejar a la gente abandonada en Marte, sin posibilidad de rescate.
0: Queda un poco mal, ¿no? Vamos a ir a Marte, vas a ser el primer hombre en Marte y el primero en morir en Marte. Bueno,
2: <risa> sé de más de uno que firmó eso con la estafa de Mars One que planteaba precisamente eso. Sí, sí.
0: Claro, básicamente porque queda queda mal, queda feo para una agencia espacial.
1: Por para, ahora, para una empresa también, ¿no? que te vendan el ticket de ida y luego Bueno, no lo como comer. dice
0: Gaby, Mars One sí logró convencer a, a mucha gente que se iba a ir a Marte y estaban dispuestos a morirse allí así que
1: Desde, desde el punto político de, de, desde luego no tiene tiene muy poco sentido ¿no? Eh, no hay nada urgente que hacer en Marte y por lo tanto no tiene sentido estar arriesgando vida ni, ni en Marte ni aquí en la Tierra eh, que no, que la gente que va a ir no a Brook Willy, no nos van a salvar de un cometa que va a impactar directo, eh, de forma inminente con la Tierra, ¿no? Bueno, eh, otra pregunta que nos hace Javier Echevarría, que por cierto, es uno de los responsables de la cuenta de Twitter eh, Puerta de Tanhauser. Muchísimas gracias por toda la, todo el apoyo que nos, que nos está dando desde su, su cuenta. Un saludo, Javier. Hola, bueno. hola. hola, hola, hola. <risa> Bueno, él se pregunta cuál es la importancia de Elon Musk en SpaceX y en el resto de empresas que tiene, si las empresas funcionarían igual sin estar él ahí, si los cohetes que están realizando serían iguales o no.
0: A ver, eh, en el resto de empresas no sé, pero en SpaceX él no diseña obviamente los cohetes ni diseña eh, los motores. Él tiene una visión y sí es importante desde el punto de vista de la visión porque ha contratado a muchísimos ingenieros de otras empresas, principalmente americanas, no como ULA, y si no fuera por esa visión que comentamos en el programa anterior de construir eh, cohetes simples, etcétera pues obviamente el diseño del Falcon 9 y de los demás cohetes de, de SpaceX sería muy distinto. Pero no lo diseña él personalmente. Él lo que pone es la visión de esto, hay que hacerlo lo más simple posible, etc. ¿no?
2: Y también aprieta mucho a sus ingenieros. Sí,
0: ¿eh? y además les paga bastante peor que el resto de empresas. no La gente que va ahí, por lo visto, pues van por el tema de que eso es una empresa pionera, que están haciendo cosas nuevas. Eh, no por el dinero, por lo menos a los ingenieros de también, no sé ya a los,
1: claro, los directivos. Claro, el comentario que, que él hace es en el contexto de que Elon tiene muchas empresas y todas son muy interesantes. Eh, tiene Tesla, tiene Solar City, entonces le dedica tiempo a todas igual, eh, se reparte el tiempo, hasta qué punto está involucrado. Bueno, yo lo que lo que conozco es que eh, se sabe de pe a P cómo es, es el controlador. El Falcon controlador. 9. O sea, lo conoce con muchísimo detalle y sí que está encima de todo.
0: Y también cuando los ingenieros le han dicho, o por lo menos estos son los rumores, no que algo no se puede hacer pues él se contraría mucho en plan Steve Jobs <risa> y, y vamos, y él sigue insistiendo hasta que al final todos le tienen que decir no, es que es imposible como tú lo quieres, ¿no? Porque eso es mucho micromanagement, ¿no? De estar ahí Mi,
1: microgestión, sí. sí. Bueno, y la última pregunta eh, es de Alejandro y nos pregunta si existe si existía alguna posibilidad de que la sonda de Rosetta Investigará otro objeto del sistema solar en lugar de impactarla contra la superficie del cometa.
0: No, porque no tenía suficiente combustible para salir. Hombre, para alejarse del cometa sí, pero para abandonar la órbita del cometa, que ya estaba situada en ella, no. Así que se hubiese quedado, se podía haber alejado el cometa, pero se hubiese quedado en la misma órbita
1: que el cometa, con lo cual tampoco tenía mucho sentido. Bien, pues recuerden que pueden dejarnos los comentarios en radioscala.es en Twitter eh, con la etiqueta hashtag RSkyLab y bueno, nos esperamos Bien, hoy vamos a empezar eh, los temas de hoy con otra prueba más de algo que algunos denominan la la nueva astronautica eh, con una empresa más de nueva creación que es capaz de enviar cohetes Y también relacionada con otro millonario de internet. Eh, Esta semana hemos tenido una prueba súper interesante de Blue Origin, de Jeff Bezos. Eh, Y bueno, ha sido un éxito.
0: Eh, Sí, el 5 de octubre Jeff Bezos probó, bueno Jeff Bezos, Blue Origin probó el sistema de escape de de su cohete, del New Shepard, que es un cohete que está diseñado para el turismo suborbital. Eh, seguramente nuestros oyentes lo habrán visto porque eh, ha tenido mucha repercusión mediática quizás a lo mejor no tanto esta prueba pero sí las otras pruebas anteriores eh, porque este cohete aterriza también verticalmente como la primera etapa del Falcon 9 de SpaceX y por lo tanto es reutilizable de hecho hay, una, hay un pique muy famoso en los medios entre Elon Musk y Jeff Bezos entre millonario anda y el pique Eh, pues según los éxitos de cada compañía se están picando continuamente y bueno, están ahí todo el rato a ver quién logra hacer primero determinadas cosas de hecho Blue Origin logró hacer aterrizar un cohete verticalmente de forma automática antes que SpaceX lo cual le dolió muchísimo (risa) a Elon Musk todavía no se ha recuperado y no solo eso, ha logrado reutilizarlo cosa que todavía no ha hecho eh, SpaceX y está bastante cabreado lo más por esto. El New Shepard es, un, como decíamos, un cohete orientado al turismo suborbital. Y eso significa, para aquellos que no sepan lo que es, pues que no se dedican los futuros turistas, no van a dar vueltas alrededor de la Tierra, sino que van a describir un arco eh, parabólico y que van a alcanzar una altura máxima por encima de 100 kilómetros. ¿Por qué 100 kilómetros? Pues porque es un número redondo y es la frontera subjetiva del espacio. Entonces, pues si pasas esa frontera, aunque no sea en un vuelo orbital, pues técnicamente has estado en el espacio y según qué país te consideran astronauta. En Estados Unidos, por ejemplo, pues lo hacen, antes eran 60 millas, ahora aceptan 100 kilómetros. Y de eso se trata, para poder decir que has estado en el espacio y experimentar unos cuantos minutos también de de caída libre que es muy divertido, eso dice, y luego aterrizar con paracaídas. Claro, como todo sistema donde van personas, es muy importante la seguridad y de ahí viene el interés de esta prueba. Era ver si efectivamente durante un posible fallo, durante el lanzamiento del, de este cohete, el New Shepard, pues podía salir algo mal y se salvaba la tripulación y bueno, el, el sistema de escape, que es un cohete como todos los sistemas de escape que han llevado las cápsulas tripuladas a lo largo de la historia, pues funcionó y se supone que si hubiese llevado turistas, pues se habrían salvado. Claro, el descenso bastante movidito, nada nada, eh, así muy suave, pero bueno, se habrían salvado. Y ahora lo interesante del caso es que Blue Origin está posicionada muy bien para hacerle la competencia sobre todo a Virgin Galactic, que es la otra gran empresa cuando se habla de turismo espacial. Hay que tener en cuenta que Blue Origin, aunque siempre se habla como rival de SpaceX, hasta hace poco, de, ¿de quién era rival? Y todavía a día de hoy, el principal rival es Virgin Galactic y las demás empresas que luego Kavi nos contará, que quieren mandar turistas al espacio en, en vuelos suborbitales. Eh, sin embargo, sí es verdad que Besos, a raíz del éxito de, del New Shepard, pues se ha metido también en el negocio orbital y bueno, ahora pues tiene unos planes. Muy ambiciosos, no como los demás de Marte, porque esos son insuperables, pero también de unos planes muy, muy ambiciosos en, en temas
1: orbitales. ¿no? Eh, la prueba que vimos estas, eh, estos días eh, fue, fue bastante interesante eh, y además tuvo tuvo una cuenta atrás que se paró, se paró como a unos 40 segundos <ríe> de, de, de empezar el lanzamiento y era una parada técnica, un hold y estuvimos como un cuarto de hora esperando eh, noticias ¿no? porque incluso los comentaristas dejaron de, 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 de comentar la jugada y bueno, finalmente se reanudó um, a mí una cosa que me llamó la atención eh, en ese tiempo que estuvieron mostrando al cohete desde diferentes puntos de, de vista de diferentes cámaras que tenían por allí en la torre de lanzamiento era que se veían en en uno de los lugares del cohete se veían unas tortuguitas
0: Ah bueno, el símbolo de Blue Origin uno de de sus símbolos es precisamente la tortuga porque su lema es Gradatim Ferociter si no me equivoco que en latín significa algo así como paso a paso, ferozmente O sea, que van lentos pero seguros de toda la vida. (ríe) Ese es su su lema. Y efectivamente es una empresa que va muy despacio en sus planes, pero eh, muy firme. Y eso sí, de forma muy, muy secreta. Si SpaceX nos parece, y yo soy el primero en criticar la política mediática que tiene, no por cómo lo plantean, sino por lo que se callan, que, bueno, tienen todo el derecho del mundo, pero, bueno, es un tema personal. Eh, Blue Origin, bueno, eh, sí que se guarda todo y, de repente, nadie sabía, de hecho, cómo estaba de avanzado el proyecto New Shepard hasta que lo vimos el año pasado. Eh, Hay que tener en cuenta que empezaron con un prototipo que era el Goddard eh, hace una década y luego no se supo nada más. Eh, Blue Origin compitió con SpaceX y otras empresas para el contrato de la NASA de, de llevar eh, naves de carga a la Estación Espacial Internacional, pero no lo ganó, propuso un vehículo tripulado también para el otro programa de realizar eh, misiones tripuladas y tampoco lo ganó, que era un vehículo con cuerpo de forma de cuerpo sustentador, como recordaba bastante al proyecto Clipper ruso, por cierto. Y bueno, no lo ganó y se supone que ese proyecto está ahí, o sea que el día de mañana o pasado mañana nos puede sorprender con una nave tripulada ahí eh, Jeff Bezos. Pero el caso es que hasta el año pasado no lo habíamos visto y de repente, en cosa de un año, el New Shepard ha realizado seis vuelos y ha sido reutilizado, eh, bueno, ha realizado una, el primero, el, el New Shepard 1, pues estrelló lo que es el cohete, aunque la cápsula aterrizó bien, y el New Shepard 2 ha realizado cinco vuelos. Así que ha sido un éxito enorme para esta compañía en muy poco tiempo.
1: Que esa es la explicación de las cuatro tortugas. Es que... Claro, bueno, claro. sí, el número son efectivamente <risa> los buenos. Cada, cada vez que hacen un lanzamiento, <risa> hacen Le una ponen, mosquita. En, como, lo,
0: como los aviones de combate, ¿no? La salida. Sí, y hay mucha confusión y mucho pique también con, con el tema de SpaceX, porque cuando logró por primera vez aterrizar de forma vertical el New Shepard, eh, pues claro, eh, Elon Musk pues se picó y dijo, sí, sí, pero es que mi cohete es espacial. Efectivamente, la maniobra de retorno del Falcon 9 es mucho más compleja en términos energéticos, pero también hay que decir, para ser justos, que en ambos casos se trata de una maniobra suborbital, es decir... Obviamente la, la primera etapa del Falcon 9 no alcanza la órbita, eh, lo que pasa que sí que no realiza un arco parabólico simple, sino una maniobra mucho más complicada. A velocidades más altas estamos hablando de entre 6 y 8 mil kilómetros por hora el Falcon 9, mientras que el New Shepard realiza como mucho alcanza los match, match 4 una cosa así. Entonces, es desde el punto de vista energético, pues más simple y más fácil. Pero que también, bueno, en el caso de SpaceX, no es un vuelo orbital, sino suborbital.
1: Otra cosa que me llama mucho la atención del, del propio cohete es su forma. Eh, no parece... Uno, uno mira los cohetes rusos, mira los cohetes el Ariane, eh, todos son muy alargados, ¿no? Sí. Y, sin embargo, este cohete... Eh, el diámetro del cohete en comparación con su su altura parece desproporcionado comparado con
0: otro. Claro, porque eh, normalmente estamos acostumbrados a ver cohetes orbitales y los cohetes suborbitales eh, están diseñados para otras cosas, para cargas no tripuladas. Este es un cohete suborbital, que por eso es pequeñito, no hace falta que sea grande, pero lleva una cápsula en la punta bastante grande. Entonces eso hace que tenga esa forma tan curiosa. Eh, También hay que tener en cuenta una cosa, que es que usa hidrógeno y oxígeno líquido. Que eso tiene mucho mérito, porque al igual que SpaceX, eh, Bezos ha decidido construir sus propios motores. Entonces, este cohete, el el New Shepard, que por cierto, por si alguien no lo sabe, pues su nombre es por Alan Shepard, el primer astronauta norteamericano, que realizó un vuelo suborbital eh, en el programa Mercury, eh, pues utiliza un motor be que de Blue Engine, ahí tampoco es muy original, el BE3, y es un motor de oxígeno e hidrógeno líquido, que es muy complicado diseñar un motor eh, eficiente, un motor de criogénico se llama, mientras que SpaceX utiliza queroseno y oxígeno líquido, que tecnológicamente son más simples, o sea que ahí ha apostado por la complejidad tecnológica. El hidrógeno líquido tiene una propiedad y es que ocupa mucho volumen, es muy, muy eficiente, es más eficiente que el queroseno y el oxígeno líquido, pero ocupa mucho volumen. Entonces eso también pues, redunda en la, en la forma del, del cohete.
1: Una cosa curiosa uh, acerca de la, de la empresa de Blue Origin es que se funda en el año 2000, eh, un poquito anterior a, a SpaceX. Y um, efectivamente, como comentabas antes, realmente están en, en modo secreto, digamos, desarrollando la tecnología hasta prácticamente hace unos poquitos años.
0: Sí, y bueno, por eso el New Shepard sorprendió a propios y extraños cuando salió el año pasado y nadie daba un euro por ello. Y de repente, claro, cuando consigue aterrizar el cohete de forma vertical, que es la primera vez que se hace, ¿no? Aterrizar un cohete controladamente, verticalmente, eh, y luego reutilizarlo, pues todo el mundo se quedó como... ¿Y esta gente dónde estaba? Y... Eso eh, demuestra que son capaces de tener un motor como el BE-3 ya evolucionado y el año pasado no solo sorprendieron con el New Shepard sino que se lanzaron directamente al negocio orbital y es que el el siguiente motor de Blue Origin que es el BE-4 eh, se plantea que va a ser usado por el cohete Vulcan que es el cohete de la empresa ULA que es la, el sustituto, el que va a sustituir a los actuales Atlas V y Delta IV, que son los principales cohetes norteamericanos quitando a, al Falcon 9. Y claro, el B4 es un cohete, es un perdón, es un motor muy muy potente que va a emplear aquí otra vez estamos relacionados con SpaceX, va a emplear metano y oxígeno líquido por el tema de la reutilización. El metano es un combustible que tiene muy pocas ventajas y tiene bastantes dificultades. Pero si te estás planteando reutilizar las cosas, puede tener más ventajas que inconvenientes. Puede, depende. El caso es que este futuro motor, pues que se va a emplear en este cohete, eh, va a utilizar metano. Estamos hablando de un, de un motor, un señor motor. Entonces, a lo, a lo tonto, <ríe> tiene, está construyendo ya y tiene preparado este motor. El b 4 que es un motor muy potente, mucho más potente que los Merlin y los Raptor de SpaceX. Eh, el Raptor también es un motor de metano. Y al mismo tiempo tiene el BE-3, que es un motor muy eficiente de hidrógeno y oxígeno líquido, que le sirve, y de hecho, eh, como veremos ahora, lo lo planea usar en las etapas superiores de otros cohetes. Entonces ha ido construyendo esta tecnología en tema de propulsión, y a día de hoy casi podemos decir que, hombre, no sé si le lleva ventaja a SpaceX en tema de propulsión, porque SpaceX ha ha realizado muchos vuelos orbitales, pero sí que son motores más potentes y que ahí está. O sea, sí que en tema de propulsión puedo hablar de tú a tú con, con SpaceX. Y bueno, hace muy poquito, aprovechando quizás, no se sabe, las malas lenguas dicen que sí, el, el la explosión que tuvo el Falcon 9 de SpaceX, al poquito presentó sus planes, que eh, pues todo el mundo estaba esperando que presentase un cohete orbital suyo, no el de esta empresa, ULA, al que decíamos el Vulcan, que no es de ellos sino uno propio, y lo presentó, pero no es un cohete chiquitito, sino que se va a llamar New Glenn, en honor al primer astronauta que estuvo americano que estuvo en órbita, a John Glenn, y bueno, este va a ser un cohete enorme, y va a utilizar siete motores B4 en su primera fase, por lo tanto va a ser de metano y oxígeno líquido, y no está muy claro la capacidad de carga, pero va a ser entre 50 70 toneladas en órbita baja, o sea, un pedazo de bicho, no es comparable al ITS que ha ha anunciado recientemente Elon Musk, que aquello era un monstruo de 500 toneladas en órbita baja, pero sí que es comparable al Falcon Heavy de SpaceX, con la diferencia que el Falcon Heavy en realidad son el núcleo, la primera etapa son tres Falcon 9 y este es un único núcleo. También sería reutilizable como el New Shepard y como el Falcon Heavy. Entonces aquí ya vemos que Besos tiene unas expectativas y unos planes muy ambiciosos, aunque todavía no ha dicho para qué quiere este cohete tan
1: grande. Claro, porque resulta que eh, SpaceX sí que tiene ya contratos. De hecho, lo hablamos en el programa uno de los programas anteriores, en el programa 5, ¿no? eh, que SpaceX a día de hoy tiene contratos uh, con, la, con la Agencia Espacial Estadounidense, tanto para el desarrollo de cohetes como para el envío de cápsulas a la estación espacial, como en el futuro envío de personas y sin embargo en estos momentos Blue Origin digamos que no que no tiene eh, un producto comercial no no o sea, tiene está nada. desarrollando un producto comercial pero eh, eh, autofinanciado no sí no tiene na-
0: nada no, realmente no tiene nada porque incluso el BE4 para el cohete Vulcan ahora mismo está ahí no está claro porque los militares norteamericanos están eh, intentando desarrollar un motor que se llama la R1 de otra empresa de Aerojet Rocketdyne, que te queroseno y oxígeno líquido para sustituir al RD-180 ruso. Eh, el b 4 aunque sea de metano, también lo va a sustituir, pero a Estados Unidos le interesa tener la tecnología de este tipo de motores que ahora mismo Rusia tiene ventaja. Entonces, digamos que es un tema estratégico. Y no está claro que sea su motor el que se use con el Vulcan. Tampoco está claro que el Vulcan al final salga adelante. Entonces, eso no lo tiene nada claro. Lo único que tiene claro es el posible negocio de turistas suborbitales. Y claro, eh, el cohete este, el New Glenn, ¿qué posibles usos tendría? Pues lo mismo que el Falcon Heavy, muy poquito. Entonces mmm, no está claro, no está claro qué es lo que quiere hacer Bezos y efectivamente le faltan las fuentes de financiación. No tiene a la NASA, no tiene a los militares por ahora, así que...
1: Eh, se calcula que en dos, hasta 2014 Bezos había puesto 500 millones de de dólares en la empresa para el desarrollo de tecnología que solamente, recordemos, la empresa se funda en el año 2000 y hasta el año 2015 no vemos realmente un, un cohete eh, con, en, en lanzamientos, ¿no? Um, ¿Hasta qué punto eso puede ser una ventaja o es una desventaja eh, comparado con Elon Musk que sí parece que necesita más financiación externa, ¿no?
0: Hombre, está claro que por muy rico que sea, estamos hablando de un programa espacial y bueno, si fueran vuelos suborbitales, por supuesto que lo puede sacar adelante el solo, pero ya estamos hablando de cosas muy potentes, un cohete que sea capaz de poner en órbita 70 toneladas en órbita baja o 50 Eso si no tienes el apoyo de los militares o de la NASA o de un gobierno, aunque sea extranjero, eh, no creo que el tema de Amazon le le dé para tanto. Así que tiene que buscar financiación. Eh, Yo creo que no es casualidad los problemas de SpaceX eh, con el anuncio, bueno, obviamente no es casualidad con el anuncio del New Glenn, y está claro que está buscando ahí hacerse un hueco en el mercado, aunque insisto, no está claro para qué hace falta un cohete tan grande. Lo que hemos comentado alguna vez por aquí, a lo mejor es que ellos saben algo que nosotros no sabemos, porque esto de que esté Estados Unidos desarrollando el Falcon Heavy y besos, eh, bueno, SpaceX el, fa- el Falcon Heavy besos el New Glenn al mismo tiempo, si no hay una demanda, que sepamos, pues un poco extraña
2: saquemos los gorros de platina y, <risa> y especulemos están
0: construyendo una nave secreta
1: eh, bueno eh, hay hay algo claro de momento no eh, besos está poniendo mucho dinero eh, al menos de forma pública y declarada las intenciones son hacer eh, los primeros vuelos comerciales suborbitales en 2017 um, hay, hay mercado por ahí eh, esto es como la
0: reutilización es la gran pregunta eh, probablemente sí, pero claro depende del el número de lanzamientos al año eh, Besos tiene un sistema reutilizable y es reutilizable porque se supone que se va a lanzar muchas veces y entonces va a ser rentable eh, claro, entonces ¿hay clientes para lanzarse pues no sé, 10 veces al año? no lo sé, Yo lo dudo, pero tampoco lo veo descabellado, pero está ahí. ahí Evidentemente también depende cómo le vaya la competencia, o sea, Virgin Galactic o, por ejemplo, los chinos que la semana pasada anunciaron también su intención de desarrollar un avión espacial suborbital para turistas. Entonces, claro, si él acapara todo el mercado, probablemente sí le puede ir bien, pero si no
1: se está hablando ahora de la la nueva astronautica, Eh, que hay nuevas empresas que en lugar de esperar a que la NASA les diga qué planes quiere poner en marcha y luego luchar por contratos son ellas mismas las que están planteando una visión diferente del acceso al espacio Eh, SpaceX quiere ir a Marte y eh, Jeff Bezos no sabemos exactamente a dónde quiere ir
0: Bezos ha hablado no de forma oficial pero sí que lo que se, lo que ha trascendido es que su interés está en el espacio cislunar, alrededor de la Luna, que es más cercano, en lo de Marte lo ve muy lejano, y también quizás para llevarle a la contraria a Musk, probablemente, pues su objetivo está en la Luna. Es lo que ha trascendido de lo poco que sabemos. Así que por eso el siguiente cohete que se podría hacer a partir del New Glenn, que sería utilizar tres bloques New Glenn para hacer un futuro hipotético cohete potente, eh, se
1: rumorea que sería el New Armstrong. (risa) Pero bueno, eso es un rumor por ahora. Eh, Lo que plantean estas dos empresas, lo que tienen en común tanto SpaceX como, como Blue Origin, es el tema de la reutilización. Eh, cosa que eh, hasta estos momentos mm, se, no, no estaba encima de la mesa ¿no? y ambos, los dos, tienen el objetivo de abaratar el acceso al espacio a través de la re- reutilización y parece que, que Jeff Bezos sí que está muy comprometido aparte de poner los 500 millones eh, todas las pruebas que hemos estado viendo sobre todo porque su sistema sea muy seguro hacer muchísimas pruebas para, para asegurar la seguridad
0: Claro, en un, en un tema de vuelos suborbitales tripulados, la seguridad es fundamental. Y en la prueba del otro día, pues sí, fue un éxito el sistema de escape.
1: Eh,
0: en, lo que pasa es que en el tema de reutilización es verdad que SpaceX le lleva ventaja. Porque SpaceX ha realizado muchos vuelos orbitales y ha reutilizado, bueno, ha reutilizado todavía nada. Pero sí que ha recuperado varias etapas. Eh, mientras que Besos no tiene ningún cohete orbital. Y ese plan del New Glenn, ese proyecto New Glenn, es un cohete enorme. Entonces, pff, la reutilización ahí le serviría para algo. Está por ver.
2: Eh, para el tema del turismo, eh, es cierto que SpaceX le saca ventaja desde el punto de vista tecnológico, pero viendo el vídeo de la última prueba del aterrizaje del New sepa eh, eh, me da la sensación cuando lo veo que, que es muy robusto El aterrizaje, o sea, de verdad que parece que eso no se va a estrellar y esa percepción probablemente sea muy importante para captar clientes porque al final tú te vas a subir allí si tienes cierta garantía de que vas a volver. El hecho de que haya habido a lo mejor explosiones en los otros cohetes, aunque no tenga nada que ver, aunque se trate de otro tipo de cosas, eso se queda eh, en la mente y y muy muy probablemente importe pues eso a la hora de conseguir mercado que es lo que comentabas antes. Eh, vean el vídeo si no lo han visto antes porque, eh, como siempre decimos, espectacular, pero muy, muy de película, muy de película muy bien hecho.
0: Sí, porque el, el, lo que es el cohete New Shepard, después de que se separa la cápsula, aterriza y tiene un momentito que, al final, que flota ¿no? que, para dirigirse hacia la rampa de, de aterrizaje. Claro, eso lo puede hacer Blue Origin porque tiene combustible de sobra, para hacer esas maniobras, mientras que el Falcon 9 de SpaceX no tiene ese margen, entonces tiene que frenar en el último momento y no tiene maniobra, margen de maniobra para moverse, ¿no? no puede hacerlo porque no puede permitirse eh, llevar más combustible que
1: recorta la carga útil. De todas formas, por muy robusto que parezca, si el cohete explota tres veces, creo que se le acabó el mercado.
2: No, sí, sí, claro, claro.
0: Sí, como le vuelva a explotar a, a Musk, mal, mal asunto. Life, the life. Let it shine Just
1: Bien, pues ya aquí de vuelta, eh, vamos a hablar sobre Mercurio y los descubrimientos que ha realizado por allí la sonda Messenger. Eh, para, para los que no estén acostumbrados a ver a Mercurio, es un planeta que se ve a simple vista, eh, pero además que no se puede ver durante la noche. Sí,
3: efectivamente, Víctor, eh, aunque se vea a simple vista, el hecho de que Mercurio sea el planeta que está más cercano al Sol implica que que hay muy poquitas oportunidades para verlo, de hecho solamente o bien cuando un poquito antes de amanecer o justo después de que se ponga el Sol según las épocas del año y se ve como una estrella relativamente débil muy cerquita del Sol cuando se pone o justo antes de que salga
1: Y esto es porque la órbita de Mercurio es interior a la terrestre, que era una de las pruebas del sistema heliocéntrico pero en la, eso, en la antigüedad no, no sabían bien eh, <ríe> cómo funcionaba el Sistema Solar, ¿no? No tenían eh, sondas para ir a Mercurio.
3: No las tenían, ¿no? Y nosotros bueno, hasta, hasta hace muy poquito tampoco teníamos mucha información de él. Bueno, eh, más o menos, ¿qué es lo que conocemos de Mercurio? Bueno, pues eh, como ya hemos mencionado, el Mercurio es el planeta más cercano al Sol, que está a una distancia media de 58 millones de kilómetros, aunque en realidad... Una de las, cuali- de las características más relevantes de, de este planeta es que su órbita es extremadamente excéntrica. De hecho, es la órbita más excéntrica de todo el Sistema Solar. ¿Y qué significa excéntrica? Básicamente que es una elipse muy alargada. Entonces, la diferencia de distancia desde su punto más cercano al Sol con respecto al punto más lejano son diferencias realmente notables. Eh, decir que en el punto más cercano al Sol está una distancia de tan solo 46 millones de kilómetros, que eso... Para ser un planeta, está realmente cerca y en su punto más lejano está a 70 millones de kilómetros. Eh, y también, una de, otra de las características es que su periodo de rotación es de 59 días terrestres y su periodo de traslación alrededor del Sol es de 88 días. Entonces, una, eh, un hecho que, que también ocurre en este planeta es que está en resonancia, su órbita está en resonancia 3.2. ¿Qué significa esto? que por cada tres revoluciones que hace el planeta sobre su propio eje, cada tres días, hace dos traslaciones alrededor del Sol y eso produce unos efectos realmente curiosos en ciertas partes de su superficie, como por ejemplo los amaneceres dobles. Es un, un planeta que según donde te coloques en su superficie, en un momento dado, según en el, momento, en el punto de la órbita en la que te encuentres, puedes ver cómo el Sol sale por el horizonte, se va moviendo muy despacio en el cielo, va ascendiendo, en un momento dado se para completamente... Y ves como vuelve otra vez hacia atrás y se vuelve a poner casi en el mismo punto donde salió. Y un poco más tarde vuelve otra vez a salir el sol y ya hace todo su recorrido completo. son realmente es un efecto de lo más curioso. Luego, eh, originalmente se pensaba que, que su cara estaba siempre eh, apuntando hacia el sol. Siempre mostraba la misma cara al sol por, eh, por lo cerca que estaba de él aunque ya desde los años 60, con observaciones hechas por radiotelescopios de la Unión Soviética, ya se dieron cuenta que efectivamente se tenía una rotación y, eh, y descubrieron el, la resonancia 3.2 que, que, que presenta este planeta, que curiosamente es una de las hipótesis que también se ha parejado para el planeta que, que se descubrió en Próxima Centauri, Próxima Centauri ve que también una de las de los parámetros que, que se tiene en cuenta es que o bien muestra siempre la misma cara a su estrella, o bien tiene también una resonancia orbital del mismo tipo que, que Mercurio. Curiosamente, a pesar de lo, de lo cercano que está Mercurio de nosotros, porque realmente en el sistema solar interior las distancias no son muy grandes entre planetas comparado con el sistema solar exterior, es un, relativamente, es un relativo desconocido. Se sabía muy poquito de él hasta hace bien poco. Eh, de hecho, solamente dos sondas lo han visitado a lo largo de la historia. Comparado con la Luna, ¿cuán grande es Mercurio? Pues apenas un poquito más grande. Realmente es uno de los planetas terrestres, es el más pequeño de todos. Tiene solamente 4.800 de de, oh, kilómetros de diámetro. Es incluso más pequeño que alguna de las lunas del Sistema Solar, como por ejemplo Ganímides y Titán que son las lunas más grandes de Júpiter y de Saturno, respectivamente, son más grandes que él.
1: O sea, que es un, un planeta, pero dentro de la categoría de planetas es uno de los pequeñitos, ¿no? Sí, sí. Eh, tiene unas una
3: dimensiones realmente modestas.
1: ¿Y es el planeta más pequeño o Plutón es el planeta más pequeño? <risa>
3: <risa> bueno, Plutón era el planeta más pequeño hasta que bajó a segunda división en 2006. Entonces, sí, ahora ya ese, ese honor... Ese dudoso honor de ser el planeta más pequeño ahora recae enteramente sobre el pobre Mercurio.
1: Eh, bueno, hasta hace poco la verdad es que conocíamos relativamente poquito, poquitas cosas de, de Mercurio, básicamente porque no han habido demasiadas sondas que, que hayan llegado por allí. Sí, efectivamente, la primera sonda que que se lanzó para, para buscar
3: información, para obtener información sobre Mercurio, fue la Mariner 10, que lo orbitó en, en los años 70, en el 74 y 75, que lo estuvo haciéndole un par de, de órbitas. Intent, empezó a hacer un, una cartografía del planeta, pero incompleta, solamente pudo fotografiar el 45% de su superficie. Entonces, Y hasta 2011 solamente se tenía ese conocimiento del planeta.
1: Pues es curioso porque es uno de los planetas más cercanos a la Tierra. Eh, eh, Entonces, ¿cómo es posible que hayamos conocido tan poquito de de Mercurio teniéndolo tan cerquita? Sí, entre otras cosas es lo extraordinariamente complicado que
3: resulta lanzar una sonda a ese planeta por su cercanía al Sol. El Sol contiene como el 99% de la masa total del, del Sistema Solar y es un pozo gravitatorio tremendo, terrorífico. Y lanzar una sonda ahí es extraordinariamente complicado, son unas maniobras muy complejas. Hace falta pues una, una misión que se lance a, a Mercurio, por ejemplo, esta última, la Messenger, se lanzó en, en el año 2004 y no llegó a Mercurio hasta 2011. O sea, tardó 7 años en llegar, a pesar de que está relativamente cerca.
1: ¿Hay alguna explicación para ese déficit de, de sondas en Mercurio? Eh, por ejemplo, ¿Mercurio tiene una atmósfera? Porque eso sí que se puede ver a través de un telescopio, por ejemplo. Sí, exacto.
3: Apenas tiene atmósfera. Bueno, que Mercurio transita al Sol periódicamente, eh, suele tra- transitar delante del Sol 13 veces al siglo, en periodos de 3, 7, 10 8, o 13 años, en, en función de, de las órbitas relativas que tengan Mercurio y la Tierra. Entonces, los tránsitos de Mercurio son relativamente frecuentes y ha habido oportunidad de de investigarlo y, y saber que sí tiene una atmósfera, pero muy, muy tenue, prácticamente despreciable. Precisamente por su cercanía al Sol. El viento solar ha, ha ramblado con lo que pudo haber tenido en un pasado muy lejano.
1: O sea, que estamos hablando de un planeta relativamente pequeño eh, y que además no tiene atmósfera mmm, su, y además está muy cerquita al Sol. Eh, ¿Debe cascarle también ahí el Sol? Sí,
3: la casca de lo lindo. De hecho, en... Eh, cuando este día, en, en, en el hemisferio en el que está dando el sol, las temperaturas llegan, bueno, superan los 400 grados centígrados, sobre los 420 grados centígrados, que es bastante calorcito. Sin embargo, en el hemisferio nocturno, las temperaturas caen en picado y, y bajan por debajo de los 100 grados centígrados. De hecho, es el planeta que tiene la diferencia de temperatura más alta entre el día y la noche.
2: Y entonces, si lo he entendido bien, eh, con la falta de atmósfera y con el campo gravitatorio solar, estamos hablando que para, por ejemplo, hacer maniobras de aerofrenado y acercar la sonda, en este caso la Messenger, al Sol, ¿qué viaje tuvo que dar, más o menos?
3: Pues, como no tiene atmósfera, la maniobra de aerofrenado se descarta automáticamente porque no tienes contra qué frenar, todo tiene que ser con, con propulsión, con cohetes. Por eso pues, fue una órbita realmente complicada porque primero... Tuvo que hacer un paso por la Tierra eh, como asistencia gravitatoria, luego pasó por Mercurio eh, por Venus para hacer otra maniobra de... Están hablando ya de la sonda Messenger. Ya estamos hablando, sí. ya, ya nos hemos metido ahí en faena. Eh, tuvo que, que orbitar Venus, o sea, hacer un paso por Venus para hacer una maniobra de asistencia gravitatoria y después usó también al propio Mercurio, usando su gravedad para ajustar mejor su órbita
1: y poder colocarse en órbita. ¿Cuándo se lanza la sonda Messenger? En agosto de 2004. ¿Y cuándo llega finalmente a Mercurio? Pues en 2011, siete años más tarde. Entonces durante todo este tiempo ha estado haciendo asistencia gravitatoria.
3: Sí, estaba haciendo las maniobras para poder tener una órbita estable alrededor de Mercurio.
1: Eh, Daniel, muy, muy brevemente, ¿qué es una asistencia gravitatoria? Una asistencia gravitatoria es básicamente que una
0: sonda pasa por el campo gravitatorio de un planeta y le roba energía para acelerar su velocidad. Y de esta forma la sonda no tiene que gastarse combustible. A cambio, el planeta gira un poquito más despacio. Obviamente no se nota, así que podemos robarle toda la energía que queramos a los planetas.
1: Pero en este caso, para llegar a Mercurio, eh, no hay que eh, coger velocidad, ¿no?
0: Claro, hay que frenar, hay que tener en cuenta que la Tierra alrededor del Sol se mueve unos 30 kilómetros por segundo, entonces para meternos dentro del campo gravitatorio del Sol, en el pozo gravitatorio del Sol, cuesta, dependiendo de dónde queramos ir, casi lo mismo o más que ir fuera, que salir fuera del, campo gravita- del pozo gravitatorio del Sol. Por cierto que la Mariner 10 fue la primera sonda que realizó maniobras de asistencia gravitatoria con planetas.
1: Bueno, entonces eh, la sonda Messenger eh, tiene la inser- inserción orbital en el año 2011 y eh, después de todas estas asistencias gravitatorias y empieza a observar el planeta Mercurio. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito más? Bueno, pues eh,
3: afortunadamente eh, logra estar cuatro años en órbita a Mercurio y por fin se logra completar el mapa topográfico completo de Marte. Se fotografía toda su superficie, de hecho se saca más de un cuarto de millón de fotografías de la superficie, creo que eran en torno a las 280.000 fotografías en total ¿no? a lo largo de los cuatro años, con lo cual ya se tiene un conocimiento más detallado de cómo es su superficie, cómo es Mercurio. Y parece mentira que hasta 2011 no sabíamos cómo era más de la mitad del planeta.
2: Bueno, lo hubiera llamado la sonda Instagram entonces. Pero sí, bueno. sí, básicamente. Porque se
3: volvió loca sacando fotos. Hay que aprovechar, pero con lo que cuesta mandar una sonda ahí, hay que aprovechar el viaje. También una, una de las cosas que había detectado en la sonda Mariner 10 era que Mercurio tenía un, cam, un campo magnético que no se había tenido muy en cuenta originalmente por, por lo pequeño que es, porque es apenas un poquito más grande que la Luna y se creía que era un planeta que no tenía ninguna actividad geológica y que por tanto tampoco tenía campo magnético. De una mm,
1: eh, la Tierra tiene campo magnético, en Marte parece que hay apenas un pequeño campo magnético y la Luna no tiene campo magnético. Eh, ¿Ese campo magnético cuál es el origen? El origen
3: es el núcleo del planeta. Eh, ya con la sonda Messenger, ya, que ya lleva más netrómetros y ya lleva instrumentación más especializada, eh, ha detectado que, que el núcleo es más grande de lo que se pensaba originalmente, porque recuerden que estamos hablando que Mercurio tiene un diámetro de unos 4.800 kilómetros y se ha estimado que su núcleo, que todavía está parcialmente fundido, tiene 1.800 kilómetros de diámetro, que eso es, en relación al volumen total del planeta, estamos hablando que su núcleo tiene, ocupa un 42% del volumen total del planeta y es un, una barbaridad. Comparándolo, por ejemplo, con la Tierra, que es nuestra referencia más cercana que tenemos, el núcleo de la Tierra, que es bastante importante también, pero solamente representa el 17% del del volumen total del planeta.
1: Eh, Un pequeño apunte. En general se entiende que los objetos celestes, cuanto más pequeños son, eh, geológicamente mueren antes, porque se van enfriando y, y se entiende que por eso Marte pues eh, ya no tiene campo magnético y que quizás en su momento, quizás, eh, sí lo tuvo. Um, ¿qué, ¿Qué más ha descubierto la sonda Messenger sobre Mercurio?
3: Pues Otra de las cosas más relevantes que, que quizás ha descubierto la sonda Men- Messenger es una cuenca de impacto que está en uno de los, de los lados de mm, Mercurio, que es eh, la cuenca Caloris, que tiene unos 1.500 kilómetros de diámetro. De hecho, es una de las cuencas de impacto más grandes de todo el sistema solar. Y una de las características más curiosas que tiene esta cuenca es que justo en sus antípodas hay una una cordillera que se ha llamado con el imaginativo nombre de terreno extraño, porque (risa) le confundió bastante a a los geólogos cuando cuando recibieron las imágenes de la Messenger. Y los últimos modelos que que se han hecho eh, explican su origen Precisamente con el impacto de de la cuenca Calori. Eh, Se cree que un objeto, un un protoplaneta, impactó generando esa cuenca y las ondas de choque viajaron por toda la superficie y vinieron a converger justo en las antípodas. Y esa convergencia de eh, de energía hizo que se levantara el terreno y se formara una cordillera. Eso nos da una idea de la violencia del impacto y que muy probablemente se hizo en una edad relativamente temprana del planeta que todavía la,
1: la superficie
3: no estaba completamente solidificada.
1: Porque un, un petardazo de esos podría haber eh, roto el planeta, ¿no?
3: Probablemente si hubiera sido más grande, pues tendría bastantes papeletas para haberlo partido.
0: Bueno, se supone que una de las hipótesis para explicar por qué Mercurio tiene un núcleo tran- tan grande es precisamente que sufrió una colisión en los orígenes del sistema solar y el manto y la corteza originaria, pues con ese superimpacto impacto, salió despedido no se sabe dónde. Y lo que vemos realmente es el núcleo, literalmente, de de un planeta que que es Mercurio. Por eso tiene ese núcleo tan grande en proporción.
1: Eh, Hay otro de los descubrimientos de la sonda Messenger que también está relacionada con el enfriamiento del planeta, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, Se han detectado una serie de fallas
3: longitudinales alrededor de, de todo el planeta que lo que apuntas además es un terreno relativamente reciente porque está muy poco caracterizado, con lo cual nota una idea que es un terreno bastante joven, geológicamente hablando, y que lo que, hay, lo que indica inequívocamente es que se está encogiendo el planeta. O sea, tiene algo que podríamos denominar una especie de actividad tectónica al igual que la Tierra. Entonces el planeta se estima que se han cogido en torno a los 5 5 kilómetros y medio en diámetro y que todavía se siguen cogiendo porque todavía se han encontrado han encontrado indicios de fallas más pequeñas, pero también más jóvenes, con lo cual indica que ese proceso todavía se sigue produciendo, o sea que todavía está activo el proceso de enfriamiento y de encogimiento de la corteza del planeta.
1: Cuando observamos toda esta cartografía que todas estas fotos de Instagram que (ríe) ha enviado la sonda Messenger ¿la superficie es más o menos como la Tierra, en donde hay bastante actividad geológica o es más parecida a la Luna, eh, más bien llena de cráteres y por lo tanto muy antigua? Según eh, ¿hacia dónde estés mirando?
3: La verdad que, que las primeras fotos que miras de Mercurio, si no te fijas atentamente es muy fácil confundirlo con la Luna, porque tiene muchísimos cráteres, está muy caracterizado, sobre todo en las zonas más antiguas de la superficie, pero luego si te fijas hay algunas zonas que tienen menos, menos cráteres, que son más jóvenes, que es donde se encuentran precisamente estas fallas que son tan, tan llamativas. Luego hay algunos cráteres de impacto que tienen también otras formaciones tremendamente curiosas que nos han visto en otros cuerpos del sistema solar, que son los hollows. Es una, una especie de hendidura de hondonadas, que, que están agrupados en torno a cráteres de impactos, que eso todavía pues, eh, ha producido una gran sorpresa en, lo, en los geólogos que están estudiando rápidamente porque dicen, ¿y esto qué, qué es lo que lo ha producido? ¿Por, ¿Por qué está ahí?
1: ¿Es un Sleepy Hollow o no?
0: no por ahora creo que no. no. Lo interesante es que son zonas que son activas, o sea, Mercurio geológicamente, básicamente, salvo la contracción de la corteza, está muerto, pero, sin embargo, estas zonas son activas, son de, en escala geológica están activas. Y es algo que está saliendo del interior, material que está saliendo del interior de Mercurio y que no sabemos lo que es. Eh, es un misterio de la misión Messenger. Los geólogos creen que puede ser algún tipo de mineral relacionado a algún compuesto con hierro, pero no se sabe exactamente qué es lo que se está depositando y se está sublimando ahí no se sabe, es uno de los misterios de, de esta misión.
3: Que es lo divertido para los geólogos y para los
0: científicos. Sí, porque ha sido totalmente inesperado. Sí. Una agradable sorpresa.
1: Eh, bueno, entonces no Mercurio es similar a la Luna, visto desde lejos. Eh, hay muchos cráteres y hay algunos cráteres que son especiales en Mercurio porque no le da la luz del Sol nunca. Sí, efectivamente.
3: En los polos, especialmente en el, en el polo norte de Mercurio, hay algunos cráteres en el fondo de los cuales jamás llega la los del Sol. De hecho, eh, con espectrografía, bueno, con imágenes de radar perdón, eh, se, ha, se ha visto que presentan una alta reflectividad que es compatible con la reflectividad que, que muestra el hielo. Con lo cual eh, es casi seguro que hay hielo de agua en un planeta tan cálido como, como es Mercurio. Pero sin embargo, en esos En el fondo de esos cráteres, al no darle la luz del sol, realmente hace bastante frío y la temperatura se estima que está en unos 93 grados bajo cero.
1: ¿Y ese hielo qué origen
3: tiene? Pues... Bien, eh, teniendo en cuenta la cercanía que tiene Mercurio al Sol es más que probable que sea de impactos de cometas. Eso hará falta pues, futuras misiones y análisis más detallados para ver la composición de ese hielo, ver los isótopos, que tiene a ver si efectivamente es compatible con el hielo que se ha detectado en los cometas.
2: Supongo que esta información se podría cruzar con la información de, la, de Rosetta y al final podrá unir cabos <risa> y decir, pues sí, pues sí. D- sí, ver la,
0: la composición isotópica. Uh-huh. Que curiosamente en la Luna también, en los polos, sobre todo en el polo sur, pues también hay hielo. Eh, Y al igual que Mercurio, se supone que mezclado con el regolito. Que este ha sido uno de los grandes descubrimientos de Messenger. Uno de los objetivos de Messenger era verificar si había hielo o no en los polos, porque se había detectado, como dice Víctor, por radar. Y costó, costó al principio con el altímetro, con el el líder de la sonda. Eh, Vio pruebas de que efectivamente había hielo, pero que estaba mezclado con el regolito. No era concluyente. Al final de la misión sí se sacaron más fotos y de estos cráteres en sombra permanente, y sí, los científicos concluyen al 90 y pico por ciento que es hielo. Claro, hasta que no aterrice algo y lo analice, no lo podemos saber, pero casi seguro que, que efectivamente, pues sí, es hielo. No hay otra, no hay otro material que de este albedo, esta reflectividad, ni al radar, ni al visible, ni, ni en este caso al láser.
1: Hace unos años, eh, justamente con el misterio de si la Luna tenía agua o no, que últimamente está esa noticia está desaparecida de los medios de comunicación, Claro, porque
0: aquello era por el programa Constelación Norteamericano. Tenía una motivación <risa> política.
1: Eh, buscando agua en los polos de, de, de la Luna, impactaron una, una sonda eh, a ver si... Bueno, el, el impacto levantaba algo de material y desde la Tierra se podía observar eh, e identificar el, el, el material que había por ahí, eh, intentando detectar agua, ¿no?
0: Sí, la, la sonda La Cruz. Y también la India lanzó la sonda Chandrayaan, que también impactó contra, contra la Luna. ¿Y la lunar pro- prospector? La lunar prospector, eh, bueno, eso estaba en órbita, ¿no? Eh, la sonda lacrófola que impactó en el polo sur, uh-huh. y ahí se pudo ver, porque tenía una parte que era la etapa del cohete que impactaba, y la sonda le seguía poco después, entonces podía atravesar la nube de escombro, y antes de suicidarse mandaba la información de si había o no. Efectivamente, parece que hay... Pero eso mezclado con el regolito, no en campos de hielo prístinos
1: ahí, gigantes. Eh, ¿La sonda Messenger ha acabado de una forma similar? Pues sí. Eh, la misión terminó en abril de
3: 2015 y estrellándose contra las superficies de Mercurio. Mm, pero se estrelló por un comando más enviado. No, no, no fue no, a propósito. Ya, ya los ingenieros sabían que no tenían más margen de maniobra, ya apenas quedaba combustible en la sonda y dijeron, bueno, pues la la estrellamos contra el planeta Ala.
2: con un propósito o, o porque era divertido o sea <risa> porque no la dejaron en órbita por ejemplo para sí, saber pues, un poco por ejemplo
3: la mariner 10 todavía sigue en órbita alrededor del sol se quedó sin combustible ya y ahí sigue orbitando el sol bueno, tranquilamente pues friéndose completamente con el viento solar La razón
0: principal, el dinero. Tenían que dar fin a la misión y si la dejas en órbita, salvo que la desactives o llegues a un protocolo, claro, no puedes controlar la órbita de de la MESEN alrededor de Mercurio porque como en la Luna hay concentraciones de masa en la superficie, la órbita no es estable, así que decidieron, pues, ya que habían recabado todos los datos... Estrellarla mientras tenían el control y ya está. No ganaron ninguna información extra, salvo las últimas órbitas, que al orbitar cerca de Mercurio, pues sí se, sí. se consiguió más información. Exacto, ¿no? sí, obtuvo fotos de,
3: de más cerca y obviamente de mayor resolución. Pero vamos, me imagino que también en el momento, pues con el castañazo, algunos echarían algunas risas, pero.
1: <risa> en el año 2011, eh, la sonda Messenger eh, nos envió un retrato de familia que no sé si estará en Instagram. Pero eh, es eh, la contrapartida en el interior del Sistema Solar de uno de los retratos más famosos, de una de las imágenes espaciales más famosas, que es el retrato del Sistema Solar que envió la sonda Voyager, ya en el exterior del Sistema Solar. Y eh, en este caso tenemos un retrato del del Sistema Solar eh, obtenido desde Mercurio, del resto de planetas. Sí, ya tenemos un selfie desde fuera
3: y ahora ya tenemos el selfie desde dentro.
2: ya o sea, tenemos un pálido punto azul, ¿no?, que es el título, y esta desde dentro, como la llamamos? Multipálido punto en el cielo, bueno, algo así.
1: Bueno, eh, otra vez más, eh, tenemos una misión espacial de exploración planetaria que llega a un planeta que realmente no parecía nada interesante, mmm, muchos cráteres, eh, quizás algo de agua en los polos, muy cerca del Sol, eh, por allí no, no quizás no íbamos a encontrarnos ninguna sorpresa y por lo que veo, una vez más se demuestra que allá donde vamos siempre encontramos nuevas cosas eh, y también sobre todo nuevas preguntas. Sí, de hecho, incluso
3: tal es así la, el interés que ha suscitado Mercurio que es que eh, el próximo año, bueno dentro, dentro de dos años, la Agencia Espacial Europea, conjuntamente con la Agencia Espacial Japonesa, van a lanzar una sonda a Mercurio para estudiarla con más detalle.
2: ¿Y también t- tardará lo suyo en llegar? Porque también t- tendremos que usar maniobras gravitatorias, etc. Efectivamente,
3: se lanza, está previsto que se lance la sonda en 2018 y no llegará hasta
2: 2024.
0: Claro, el objetivo de esta, esta sonda es BepiColombo que también tiene su polémica detrás, por, pero bueno, ese sería para otro programa, eh, sobre todo estudiar la magnetosfera de, de Mercurio, sobre todo. Messenger se ha centrado en fotografías en alta resolución, además de también magnetosfera, etcétera, Y estas sonda sobre todo la, el campo magnético.
2: Sí, que si alguien se lo está preguntando, alguien puede pensar, ah, pues si tiene magnetosfera, ¿por qué no tiene atmósfera? Pero claro, Mercurio, a diferencia de Marte, está mucho más cerca del Sol y los vientos solares allí son especialmente especialmente más fuertes.
0: Pero que lo interesante que ha confirmado Messenger es que si vamos a Mercurio, tenemos hielo y si tenemos hielo, podemos tener agua, podemos tener oxígeno a partir del hielo y podemos tener hidrógeno, hidrógeno y oxígeno combustible, podemos tener una base en Mercurio.
3: Eso sí, un consejo para los futuros astronautas que viajen a Mercurio, aunque sea el planeta más, uno de los planetas más cálidos del Sistema Solar, porque está muy cerquita del Sol, hagan caso a sus abuelas, lleven una rebequita, lleven una bufandita, porque hace mucho frío. 93 grados bajo cero en los polos.
1: Hace unos días se ha concedido el premio Nobel de Física de 2016 eh, con un tema, bueno, con un título, eh, con un estudio que cuyo nombre es eh, difícil de descifrar, uh, pero tiene que ver con la relación entre los cambios de fase físicos y matemáticos. Yo particularmente no, no lo he entendido. Pero hay algún vídeo por ahí que lo explica muy bien.
2: Sí, de hecho Javier Santolaya en su canal Datum Blog lo explica ahí bastante bien. Así que a mí me pasa lo mismo. Si, si queréis enteraros de algo, mejor escucháis la explicación de Javier. Eh,
1: Javier además estuvo eh, saludándonos hace unos programas Eh, lo volvemos a saludar por aquí el vídeo es fantástico Eh, es como entendí yo el premio Nobel de Física este año bueno, también se puede visitar el blog de de Francis de Mule eh, que ahí estará explicado con un poquito más de detalle para quien lo pueda seguir Ah, bueno, eh, tanto el año pasado como este año ha habido una campaña en internet para eh, que se concediera el Premio Nobel de Física a Vera Rubin Vera Rubin es una astrónoma estadounidense y eh, sus trabajos han sido fundamentales para eh, descubrir eh, lo que hoy en día denominamos materia oscura y bueno, por supuesto este año no, no se lo han dado pero en este programa lo que vamos a hacer es eh, honrarla, eh, que aunque no ha recibido el el premio Nobel, desde luego los trabajos que ha hecho sí que eh, vale la pena destacarlos. Vera Rubin, eh, un astrónoma estadounidense que nació en 1928 en Filadelfia. 1928. Eh, esta es una de las explicaciones por las que ahora hay un poquito de prisa para intentar que presionar para que le concedan el premio Nobel de, de física. Eh, Vera, Vera Rubin, eh, cuando se traslada con 10 años a, a Washington... Eh, empieza a interesarse por la, por la astronomía y le gusta muchísimo la observación del cielo uh, la observación de estrellas fugaces utiliza los planiferios para dibujar la, las estrellas fugaces y eh, en, ya en el instituto muestra un gran interés mmm, no solamente por la, por la astronomía observacional sino por eh, estudiar astronomía Ya quería ser astrónoma y en el instituto eh, ya por ser mujer empiezan a decirle no, este no es tu terreno no deberías estudiar esto pero ella sí que recibe el apoyo de su familia y termina estudiando eh, una universidad que es la primera universidad estadounidense que admitió a mujeres Eh, se fundó a finales del siglo XIX y eh, Vera Vera Rubin consigue eh, entrar en, en esta universidad Eh, y y estudiar allí eh, hablamos del Bazar College que fue fundado en 1861 y cuya primera astrónoma eh, perdón, su primera profesora fue la la astrónoma María Mitchell Eh, una vez eh, eh, Vera Rubin ya consigue su posgrado intenta entrar en, en Princeton en la universidad y allí la vuelven a rechazar eh, porque, bueno, en aquella época la ciencia era un campo de, de hombres, Pero sí que consigue eh, entrar en la Universidad de Cornell, en, en Nueva York, y allí eh, empieza a hacer su, sus primeros estudios, sus primeras investigaciones. La primera de todas, la, la, la primera investigación, el primer trabajo que, que hace, es muy ambicioso, porque de hecho se titula La rotación del universo. Toma ya. Así, para empezar. Ella ella lo que quería demostrar o lo que quiso investigar era si en el universo las galaxias eh, rotaban. O sea, si toda la materia en el universo tenía un polo a partir del cual eh, rotara, ¿no? Como si fuera la superficie de, de la Tierra. Ah, lo que pasa es que tenía muy pocos datos y, eh, bueno, ese trabajo lo presentó a un congreso, eh, recibió muchísimas críticas negativas, también lo envió a un par de... Um, revista eh, de astronomía y también obviamente se la rechazaron y de hecho este trabajo se quedó sin sin publicar pero bueno, ella continúa eh, metida en el campo de la astronomía eh, y de hecho se convierte en la primera astrónoma que consigue permiso para observar en el Monte Palomar, que era uno de los observatorios más importantes de Estados Unidos hasta que Vera Rubin eh, lo consigue, ninguna astrónoma había observado en el Monte Palomar eh, bueno, pues como siempre eh, cuando ella se casa y tiene un hijo pues durante unos meses se tiene que apartar de su actividad profesional pero durante ese, ese tiempo ella reflexiona y no quiere quedar separada ella quiere continuar observando, quiere continuar investigando y eh, esos meses la, la renuevan su motivación para, para continuar en la brecha y eh, termina haciendo el doctorado en la Universidad de Georgetown, en en Washington. Eh, Además, eh, allí el director de tesis que consigue es uno de los astrónomos más importantes de la época, que es George Gamow. Y George Gamow, en un pequeño artículo, se había preguntado si se podía aplicar el movimiento planetario en las galaxias. Porque hasta ese momento se pensaba que las galaxias se movían de una forma determinada.
3: Sí, efectivamente, estamos hablando de los años 50-60 del siglo pasado y se creía que como consecuencia del Big Bang pues las galaxias se iban separando unas de otras, pero de una manera simétrica.
1: Y además eh, se pensaba que en aquel momento las galaxias estaban distribuidas aleatoriamente en el universo. Y ella empieza a a ver dónde están las galaxias y en este estudio de su doctorado demuestra por primera vez que las galaxias se agrupan, que las galaxias no están distribuidas de forma aleatoria en el cielo, sino que forman cúmulos de galaxias y que incluso esos cúmulos de galaxias también se agrupan a su vez en supercúmulos. Y este resultado... Eh, que pudiera parecer, bueno, eh, importante, pero no mucho. es mm, en, en aquel momento, evidentemente, no, no, no se supo saber cuál era la verdadera trascendencia que tenía. Y eso lo veremos un poquito adelante. Bueno, ella um, luego se eh, va a investigar al Carnegie Institution y eh, empieza a estudiar la rotación de la galaxia gracias a que el desarrollo de la tecnología consigue eh, poder realizar espectros no solamente de galaxias completas, sino en partes individuales de la la galaxia. Y esto es algo muy importante a resaltar. Eh, Los avances científicos muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, no tienen que ver tanto con desarrollos teóricos, sino con desarrollos instrumentales. Eh, la tecnología nos permite procesar más información o nos permite ver cosas que antes no nos permitía ver y eso nos abre eh, el universo, nos abre campos enteros de de la astronomía y este fue uno de esos casos porque ella eh, eh, el el estudio que estaba haciendo estaba relacionado con con el anterior ¿no? cómo cómo rotan las galaxias, cómo se mueven pero en lugar de hacerse la pregunta eh, las galaxias unas entre otras Eh, se empezó a preguntar cómo se movía la materia dentro de una galaxia. Recordemos que una galaxia es una agrupación de cientos de de miles de millones de de estrellas. La Vía Láctea tiene 400.000 millones de estrellas, una estimación. Y eh, bueno, pues obviamente en aquel momento se pensaba que las estrellas cumplían las leyes de movimiento planetario típico igual que aquí en el sistema solar tenemos una relación muy clara, que eso ya lo descubrió Kepler, eh, en el que los planetas que están situados más cerca del Sol se mueven de forma más lenta que los que están mmm, distribuidos más, más alejados, ¿no? de los que están más alejados. Y entonces eh, ella, por supuesto, entendía que las estrellas también se, iban a tener un movimiento eh, newtoniano, que aplicando las leyes de Newton, ella podía saber eh, la velocidad de las estrellas. Bueno, pues algo que eh, prácticamente estaba asumido cuando ella apunta eh, la instrumentación a la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más cerca que tenemos de la Vía Láctea, a solamente 3 millones de años luz. Eh, La galaxia de Andrómeda se ve a simple vista. Si la galaxia de Andrómeda fuera muy brillante, tendría 6 veces el diámetro de la Luna llena. Es inmensa en el cielo, pero es muy débil y... bueno. Se, se llega a intuir a simple vista. Eh, cuando ella utiliza la instrumentación y empieza a ver cómo se mueven las estrellas en la galaxia de Andrómeda, no puede creerse lo que está, eh, los datos que está obteniendo. Porque resulta que las estrellas, cuanto más alejadas están de la, de la galaxia, eh, no se mueven más lento. Eh, la curva de rotación, la curva de velocidad... Eh, comparando el centro de, de la galaxia con, con lo, la parte exterior, eh, al principio sí que es como los planetas. ¿eh? Eh, lo, las estrellas que están más cerca del núcleo eh, se mueven lento. Pero cuando llegamos al disco de la galaxia, eh, a partir de ahí eh, la velocidad es prácticamente constante. Y eso era una anomalía que ella no podía entender eh, qué significaba. Y de hecho pensaba que quizás era una, algo especial de la galaxia de Andrómeda. Y, por supuesto, continúa investigando este hecho en otra galaxia y se encuentra exactamente la misma anomalía en la curva de rotación. Esto es una de las evidencias más eh, importantes que hoy se tienen de la existencia de halos de materia invisible alrededor de la galaxia. La explicación que se da a por qué las estrellas que están más alejadas del centro de, de, la, de la galaxia eh, pues prácticamente tienen la misma velocidad que debe haber un halo de materia eh, alrededor de la galaxia eh, bueno, que, que, que explica esa, esa velocidad, ¿no? que, la, que, que atrae a, la, a las estrellas. Claro, eh, cuando uno empieza a hacer cálculos resulta que ese halo de materia es prácticamente del 90% de eh, la materia total de la galaxia el 10% estaría contenido en las estrellas que estamos viendo visualmente y el otro 90% que nos permite explicar eh, esta anomalía en las curvas de rotación de las galaxias es el 90%. Bien, pues esa es eh, eh, una contribución eh, importantísima que hace Vera Rubin. Vera Rubin descubre... Dos de, los, de las evidencias más grandes, que empíricas, eh, observacionales que se tienen de la existencia de lo que hoy en día denominamos materia oscura. Y la materia oscura eh, no sabemos lo que es. Tiene nombre, pero no sabemos lo que es.
0: No, no lo sabemos. Sabemos que está ahí, sabemos que es la mayor parte de la materia del universo... No hay que confundir materia oscura con energía oscura, que eso es otro tema, pero no sabemos su naturaleza. Desde que se descubrió en un principio, pues se pensaba que lo lógico es que fuese materia normal, o sea, hecha por quarks y leptones, pero no brillante. Por eso se le llama oscura, porque no la vemos. Sabemos que está ahí por la interacción gravitatoria, pero no la podemos ver. Y, eh, bueno, pues se pensó que podría estar en forma de planetas errantes, de enanas marrones, etcétera, ¿no? De materia normal.
1: Hay hay como dos grandes eh, conjuntos de de teorías, ¿no? Están... Eh, Los machos, ¿no? Por un lado Y y Wimps, por el otro
0: Bueno, primero se propuso una de las Los machos son más recientes, pero sí, una forma de materia Normal, o sea, la materia La que estamos hechos nosotros y las estrellas se llama materia Bariónica, entonces los machos serían Objetos compactos del halo, que es lo que significa En inglés, y ahí incluyen pues desde Enanas marrones, pero también Agujeros negros, que bueno, es otro tema Porque puede haber agujeros negros primordiales Que no vengan de masa, de materia Normal, de materia bariónica Y bueno, esa es una teoría pero luego se vio que no bastaba con la materia, digamos, normal, con la materia bariónica, y se propusieron pues otras partículas. Y ahí sí que tenemos la materia oscura caliente y la materia oscura fría. En la materia oscura caliente se propuso los neutrinos, que eran partículas pues que ahora sabemos que tiene una masa muy pequeñita y que en su momento no se sabía si tenían masa o no, y son candidatos ideales para la materia oscura porque están por todos lados. El problema es que son demasiado calientes para explicar la formación de halos, la formación de cúmulos o supercúmulos de galaxias. Y luego la otra teoría son las WIMS, que en inglés significa debilucho, ¿no? Eh, pues, eh, son partículas más frías eh, y que, bueno, son partículas pesadas pero más, más frías. Eh, no sabemos cuáles son porque hay muchos candidatos, unas teorías dicen que pueden ser eh, partículas supersimétricas, la supersimetría es una rama de la física que no se ha demostrado que, que exista, que sea verdad, una extensión del modelo estándar, y hay un candidato, por ahí, por ejemplo el neutralino, podría ser, es uno de los candidatos más famosos de materia oscura, y luego también está el acción, que es otra partícula que esta no es de supersimétrica, pero que se ha propuesto para explicar la materia oscura, y bueno, hay muchos experimentos ahora en marcha intentando detectar esta partícula o estas partículas porque es verdad que en vista de que todos estos experimentos han fracasado, no se han detectado ninguna materia oscura, eh, ninguna partícula ¿no? de, de materia oscura, ni tampoco los aceleradores de partículas, pues ahora se está suponiendo que a lo mejor es una mezcla de, de distintos tipos de partículas o a lo mejor pueden ser pues, formas exóticas relacionadas con los neutrinos, con los agujeros negros primordiales... Bueno. Es hay, difícil saberlo.
1: Hay una, hay, se propuso una teoría ad hoc, además, para explicar eh, la, la, la anomalía de la, de la curva de rotación de la galaxia, eh, que además ha quedado desmentida justamente por la observación de cúmulos de galaxias.
0: Sí, esa era la teoría Montt que explica muy bien esa, lo que sería la materia oscura de las curvas de rotación de la galaxia, pero no explica ninguna ni nada del resto de pruebas que hay sobre la materia oscura. ¿no? Pues Por ejemplo, hay varios cúmulos que sabemos podemos estudiar la distribución de materia visible y materia oscura por la emisión de rayos X, por las lentes gravitacionales, tanto lentes fuertes como lentes débiles, eh, fenómeno weak lensing y eso no lo explica Mond. O sea, esa falta de esa falta de correlación entre la materia brillante, la materia visible, la materia bariónica, y esa materia oscura a partir de las lentes gravitatorias no lo explica Mond. Entonces en su momento fue una teoría curiosa, porque pues sí, explica esas curvas de rotación, pero hoy en día está desacreditada. Bueno, desacreditada. No, no se considera que sea correcta, pero claro, en física teórica siempre habrá gente que, que trabaje en eso y lo mezcla con mil otras con otras teorías así muy locas y quién sabe, ¿no? Pero hoy en día no tiene, no tiene mucho, vamos, que no está aceptada.
2: Eh, y parece, por lo que cuentas, es que es verdaderamente difícil averiguar lo que será porque, eh, eh, como dices, eh, la materia oscura solo interacciona con nosotros o con la materia visible de manera gravitacional, entonces hasta se ha propuesto que pueda haber incluso fuerzas oscuras que estén relacionadas con, con ella.
0: Sí, interacciona de forma... con la gravedad, por eso pues tenemos el tema de... a gran escala se nota en los cúmulos de galaxias o en las galaxias, pero también puede interaccionar con la fuerza nuclear débil, por ejemplo, y hay teorías que te dicen que puede interaccionar con otra otra de las cuatro fuerzas fundamentales, y del mismo modo que existe entre la materia normal... Y con la materia oscura, por lo menos la gravedad y la fuerza nuclear débil, según los modelos, según qué modelos y según qué materia oscura, interaccionan entre sí, pues que podría haber fuerzas oscuras, que suena así como muy de Star Wars, fuerzas (risa) oscuras entre las partículas de materia oscura. Pero bueno, son teorías, no se ha demostrado. Vas
2: a tener a los fans de Star Wars ahí agarrándose a... Eso es la fuerza, eso es la fuerza.
0: Los (risa) midi-clorianos. El despertar de la fuerza.
1: Una de las cosas más fascinantes es que eh, eh, las dos grandes líneas de investigación de Vera Rubin al final convergen, porque que las galaxias no estén distribuidas de forma aleatoria, hoy en día lo relacionamos con la existencia de materia oscura. Es decir, que los supercúmulos y los cúmulos de galaxias, que cuando hacemos mapas de ellos lo que vemos son filamentos, eh, el universo son un montón de filamentos, como si fueran las neuronas del cerebro y un montón de vacíos. Eh, en esos filamentos está la materia y la materia oscura eh, y en los vacíos pues no, no hay nada. Y bueno, hoy en día se interpreta que, que las galaxias aparecen y los cúmulos y los supercúmulos de galaxias aparecen justamente donde está esa, esa materia oscura. Eh, bueno, esto nos lleva al, al debate final de si Vera Rubin realmente se merece un premio Nobel de Física. Eh, Porque, bueno, decíamos ya que la la edad estaba bastante avanzada y, por el otro lado, en los ciento y pico años que tenemos de premios Nobel de Física, solo en dos ocasiones se ha concedido a mujeres. ¿Estamos en un caso de machismo?
2: Mm, Un poco, sí pero porque es un, casi un caso heredado, ¿no? Estamos hablando de que el mundo científico eh, tradicionalmente o en el pasado era cosa de hombres y quieras que no, eso lo arrastramos todavía hasta, hasta nuestros días. Eh, tanto sea eh, por, porque todavía hay gente de esa época que, que sigue teniendo cierto dominio en el, en el mundo científico eh, como que además hay que cambiar un paradigma, que el, el, el hecho de que la mujer está ahí, está ahí investigando, está ahí aportando tanto, tanto como el hombre y bueno, al final van a ser muchas causas juntas, eh, pero sí supongo que se puede hablar de machismo. Sí,
3: además a lo largo de la historia, ya solamente con, la, con las estadísticas en la mano, que de más de 100 premios Nobel de física, solamente 12 a mujeres... Eh, es bastante evidente la tendencia hacia de bascula. Además, hay casos especialmente sangrantes, ahora me viene a la cabeza, en los años 30, el de Lisa Meitner, que fue la, la persona que descubrió la fisión nuclear y no le dieron el premio Nobel a ella, se lo dieron a su director, que era Otto Hahn. Bueno, posteriormente la han desagraviado un poco al bautizar un elemento químico con su nombre, el Meitnerio, pero no es suficiente.
1: Bueno, lo que queda claro es que independientemente de si recibe un Nobel de Física o no, porque desde luego descubrimientos eh, científicos en el siglo XX hemos tenido para dar y tomar y no todos han tenido un premio Nobel de Física, lo cierto es que lo que es indiscutible eh, son los descubrimientos y la aportación que ha hecho Vera Rubén al, al campo de la astrofísica y a la cosmología moderna. Pues sí, hombre,
3: aprovechamos, hacemos un llamamiento a Google, que normalmente de cuando en cuando suele cambiar su logo para hacer homenajes a, a personas o a, a gente especialmente relevante y ya en el pasado ha, ha dedicado algunos de sus logos a, a mujeres astrónomas y mujeres físicas. En contra, pues están tardando en, en hacer un doodle para ver a Rubín. Desde aquí apostamos por ello.
1: en la que yo considero que es una de las mejores, si no la mejor, película de ciencia ficción, después de media hora de película muda, eh, empieza la parte con personas, estoy hablando de 2001, una audición en el espacio, Eh, la escena eh, con la que vemos por primera vez al Dr. Floyd, eh, parece que estuviese grabada en un avión comercial, Podemos ver una azafata, podemos ver al pasajero, eh, los asientos, podemos ver las ventanillas. Y sin embargo, ese no es un avión cualquiera. Eh, De hecho, ese avión obviamente no estaba volando a 10.000 metros de altura eh, de una parte a otra de la Tierra, sino que estaba viajando desde la Tierra a una estación espacial. Estamos hablando eh, del transportador Orión 3, de Panam, al menos en la película. Bueno, eh, desde el año 68 hasta ahora ya ha llovido. Eh, y sin embargo, los sueños de turismo espacial. de este estilo todavía no se han cumplido. Um, aunque hay empresas que desde luego quieren apostar por, por este. por este mercado.
2: Y de esto nos va a hablar Cavi. Eh, pues sí, eh, si entendemos el turismo espacial como el, el, la visita de alguien no profesional del espacio pues al espacio, eh, como, en, como dice Víctor, en efecto hay unas cuantas compañías que se están lanzando para abrir este mercado. Pero bueno, para situarnos un poquito en, a, en antecedentes, la, la idea de viajar eh, al espacio... No es nueva. Bueno, de hecho es muy antigua. Ya en mitos y leyendas podemos encontrar referencias de eh, viajantes que se van más allá de la Tierra, normalmente a la Luna, que es lo que teníamos más a mano. Eh, y más recientemente, ya cuando nace la ciencia ficción en el siglo XX, empieza. No, a... no,
1: no, no, no. no. <risa> o sea, la, la primera novela de ciencia ficción, eh, que algunos dicen que es la primera novela, obviamente, como ciencia ficción claro, es moderna, ya que ¿no? Eso
2: lo llamo. Pre, pre, <risa> pre, pre, bueno, como, eh, sería ciencia ficción primitiva o algo hay, parecido. Hay
1: un cuento de Kepler, eh, ah, Somnium, sí. Somnium, Somnium, que es justamente él imaginándose que viaja a la luna.
2: Sí, hay unos selenitas allí, me parece. También el varón de Munchausen viaja a la luna, que estamos hablando del siglo XVII. Eso es que habían no comido
0: recuerdo. algo en mal estado. Sí.
2: O en demasiado buen estado, <risas> según se mire. Pero bueno, ahí está el concepto, solo que en este caso estamos hablando más bien de viajes de descubrimiento, de aventura, eh, de exploración... Entonces, como concepto de turismo, de ocio, quizá estamos hablando ya de una idea más moderna, ¿no? El turista moderno que sube al espacio pues, a pasarlo bien o a, o a, a vivir emociones. Entonces, para, para eso ya tenemos que venir un poquito más cerca, a, aquí al, a, a hace unos años, porque eh, si alguno se lo pregunta, ya hemos tenido turismo espacial. Ya ha habido gente que ha subido por ocio al espacio. No puede subir cualquiera. Pero eh, han sido unos cuantos. Y, eh, entre otras cosas, yo venía a hablar aquí de, de el primer turista espacial, que es Dennis Tito. Eh, Dennis Tito es un multimillonario, obviamente, porque se tuvo que pagar el billete y creedme que, que no era cosa barata. Eh, fue un multimillonario, Es un multimillonario estadounidense que, desde que vio el lanzamiento de la Sputnik, ya se le plantó la semilla del sueño de viajar el, al espacio. Pero tuvo que esperar muchos, muchos años hasta que, bueno, supongo que teniendo los recursos, la fortuna y los medios, porque ya estamos hablando de los años 90 cuando se lo planteaba más en serio, eh, empezó a plantearse en serio lo de subir arriba. Y fue con, fue con eh, el programa de, de Rusia de invitados de la URSS para que, que servía, para, o iba a servir, perdón, para subir a la gente a la MIR ...donde se plantea la idea por primera vez. Por desgracia, el programa de la URSS dejó de estar... ...porque la URSS dejó de estar en el 91... ...y eh, eso se canceló. Pero Denistito tuvo la oportunidad otra vez en el año 2000... ...de subir con una compañía... ...bueno, de intentar subir con una compañía holandesa otra vez a la Mir... eh, ...y también se le chafaron los planes porque en este caso fue la Mir la que fue desmantelada. Así que el pobre señor tuvo que seguir esperando hasta 2001 y entonces ya ahí sí por fin eh, parece ser que tenía un billete en uno de en la, en la Soyuz en uno de los que la Soyuz puede llevar a tres personas con dos cosmonautas rusos y el, la plaza vacante la ocupó él.
1: fecha estupenda además para el primer turista espacial sí sí 2001
2: ahí hubo una, 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 pe- hubo una pequeña predicción en ese aspecto me parece de lo más curioso eh, la visita de Dennis de Tito arriba a, a la Estación Espacial Internacional fue, no estuvo exenta de polémica porque, por lo visto, la NASA se, se negó en rotundo a que eso tuviera lugar y, bueno, eh, no, no, fue, no era muy bien recibida la idea porque se dijo que esto eran los caprichos de un excéntrico millonario, que, que subir al espacio era algo serio, que no era para cualquiera… Sin embargo, al final los rusos se plantaron y dijeron, este hombre sube porque nosotros lo decimos. Así que, a pesar de, de, la, de que la NASA se oponía a la idea, al final tuvieron que ceder porque los rusos se lo guisan y se lo comen y ellos podían subir cuando quis- quisieran, entre comillas. Eh, Denis Richard, eh, digo, Denis Tito pagó eh, 20 millones, se pagó el billete, eh, le dieron un entrenamiento de seis meses eh, más o menos para saber los requisitos básicos de lo que hay que saber si estás arriba no vaya a ser que ocurra un desastre porque eres un torpe y, y al final subió y estuvo en la, en la Estación Espacial Internacional eh, eh, siendo estadounidense curiosamente fue mal, bueno no voy a decir mal recibido pero fríamente recibido por la tripulación estadounidense pero bueno a medida que estuvo allí y aunque se puede, se puede decir que fue un turista ayudó a la tripulación con temas de comida y con temas de comunicación Así que de alguna manera fue uno más. Él abrió la veda, ¿no? Él fue el primero y después de él le precedieron otros. Por supuesto, todos millonarios, porque estamos hablando de unos costes inasumibles por, por casi todo el mundo.
1: Um, quizás antes de Denis Tito, um, l- el primer intento de astronauta no profesional eh, que fuese al espacio eh, fue la de la profesora que murió en el desastre de... Crista Macaulay. Exacto del Challenger el sí. Challenger
0: en el 86 sí eh, misiones STS-51L eh, a ver eh, es que en esa época hay que, la frontera entre turista y astronauta profesional es un poco borrosa precisamente como has comentado el caso de Krista McAuliffe pero también es que en esa época en los años 80 Estados Unidos le dio por rentabilizar el transportador y empezó a meter gente ahí hasta que explotó de, eso ya no nos reímos hasta que explotó el Challenger desgraciadamente eh, pero bueno, previamente había mandado un senador, había mandado un ingeniero, había mandado un príncipe saudí, eh, gente prácticamente sin entrenamiento, que hoy en día el príncipe saudí casi se puede considerar un turista porque pagó, <ríe> lo que pasa es que claro, es su país, entonces ¿dónde está la frontera entre que un país paga o él mismo se paga porque era el príncipe al saud de la familia Al Saud claro, se pagó. Porque <coughs> además ¿no? tenemos que
1: a los propios astronautas, eh, digamos, profesionales de la NASA, hoy en día son turistas que viajan porque están pagando para subir a la Estación Espacial Internacional a, lo, a los r- rusos.
2: Eh, creo que sin ir más lejos, Pedro Duque eh, ocupó una plaza en la Soyuz para subir. Yo sé que él es astronauta, pero de alguna bueno, manera... Son profesionales
0: eh, porque eh, se entrenan. la claro, verdad claro. que... Un astronauta no puede saber de todo, entonces en el caso de la Soyuz ellos reciben un entrenamiento no básico, pero un entrenamiento eh, pues no, no es igual al del piloto, al del comandante de la Soyuz, pero bueno, sí que son astronautas profesionales que no y, y tienen un papel un poquito en el caso de la Soyuz. Más relevante que Dennis Tito o cualquier otro turista espacial. En el caso de Dennis Tito hay que decir que efectivamente, como comentaba Cavi, la NASA se opuso, lo cual no deja de ser una paradoja porque Dennis Tito es americano y era una iniciativa privada, que bueno, Rusia también hoy en día es capitalista, no pasa nada, pero... Algunos pueden ver ahí una paradoja, sobre todo en el tema de la nacionalidad. La NASA se opuso a que se entrenase en el segmento norteamericano de la estación en Houston. De hecho, tuvo que paralizar su entrenamiento porque la NASA se, se ofuscó y el administrador Dan Golding no quería que fuera arriba. Y bueno, cuenta Tito que él tenía tanto miedo a que la NASA eh, pues le impidiese viajar que incluso temía, no por su vida, pero sí que pudiesen intentar... Pues atropellarlo o romperle una mano o romperle... O sea, no matarlo, pero sí que cualquier lesión a pocas semanas antes del lanzamiento ya le impedía volar. Y contrató, bueno, él como millonario, pues me imagino que tendrá siempre guardaespaldas, pero reforzó más la seguridad. Eso es lo que cuenta él. Eh, no, bueno, no nos vamos a poner en modo conspiranoico, pero eh, él lo que cuenta que él, como ciudadano americano, millonario americano en Estados Unidos, pues tenía miedo de que eh, la NASA o quien fuera mandase hombre de negro a, a lesionarle. ¿no?
2: Y además, eh, antes lo que dijiste, está difícil eh, separar la frontera entre lo que es un turista y lo que es un profesional. De hecho, los futuros turistas, entre comillas, que subieron pues quisieron separarse de ese concepto de turista porque, bueno, todos los que subieron a posteriori siempre iban con, no voy a decir excusa, pero casi de investigación o se llevaron experimentos arriba para hacerlo. Podemos considerar que desde el instituto ha habido unos siete turistas espaciales que han subido y todos ellos de alguna manera se han separado de ese concepto y todos ellos han pagado una millonada para subir. Eh, de todos ellos, yo quería mencionar o, o destacar eh, un poco por la temática de, del programa, a a uno a un, a ver si lo digo bien porque siempre me cuesta, a Nausela Ansari, que fue la primera turista eh, eh, espacial. Ella es de origen iraní y es, eh, su apellido está relacionado precisamente con un premio que fue muy importante para lo que sería fomentar eh, el turismo espacial. Este premio, que era los Hansari X-Price, eh, se lanzó eh, con un premio de 10 millones de dólares para el primer, eh, la primera compañía que hiciera un vehículo, un aparato, que subiera por encima de la, de la línea subjetiva de los 100 kilómetros, eh, hiciera un vuelo parabólico, volviera a aterrizar y 15 días después otra vez volviera a, se, a hacer el mismo logro. En el momento en que se consiguiera dos veces en menos de 15 días se ganaba el, el concurso. Y en efecto, alguien ganó el concurso. Eh, la nave se llamaba Spaceship One. Y fue, bueno, la, la Spaceship One dio pie después a eh, una compañía que deberíamos destacar si estamos hablando de turismo, que es Virgin Galactic, porque Virgin Galactic ahora está eh, con la Spaceship Two que es la, su, su book insignia, por así decirlo, para iniciar el negocio de lo que sería turismo espacial más asequible.
1: La, la Spaceship One está expuesta en el Museo Smithsoniano en Washington y tuve la oportunidad de verla. La tienen por allí colgada. Eh, bueno, el diseño, la verdad que es eh, bastante rarillo, ¿no?
3: Sí, eh, cabía. me llama mucho la, la atención el concepto precio más razonable define razonable.
2: Sí, a ver, si si estamos hablando de, de que los primeros eh, turistas pagaron entre 20 millones el primero y quizá porque son fri- cifras secretas unos 50 los últimos... Es, más razonable es que bajamos de un orden de magnitud y estamos pagando, pues, 200.000 euros, 250.000 para los primeros que se suban al SpaceX 2 cuando, cuando esté preparada. 200.000 euros, vale, chachi. ¿Los tienes? Bueno, eso es, es más
1: o menos lo que está pidiendo Elon Musk por un, un, un billete a Marte, ¿no? Sí, y solo bueno. de ida. Bueno, <risa> No, pero lo visto está incluida la Vuelta Si quieres ah, sí, si quiere
2: volverte Pues no debe ser un precio tan caro Porque cuando Virgin Galactic lanzó eh, las reservas Para ir al espacio eh, Recibió muchísimas, de hecho creo que recaudó Unos 30 millones de dólares Y había mucho famoseo ahí En, en el tema de, de subirse Salieron nombres como la protagonista de Alien Sigourney Weaver o incluso eh, Aquí nuestro Capitán Kirk O Admirante, depende de, de en qué momento De la serie que, bueno, eh, en, en, también se retractó diciendo, bueno, antes para subir mejor me garantizáis que puedo volver, porque uno de los, de los problemas que tuvo Virgin Galactic en 2014 fue pues un accidente en, en las pruebas del SpaceShip2 que por desgracia murió el piloto, eh, y eso retrasó muchísimo el calendario de lo que hubieran sido ya los vuelos de verdad para eh, probar eh, el turismo como es
1: debido. Eh, ¿Qué otros planes, qué otras empresas hay de turismo espacial en estos momentos?
0: Bueno, a raíz de Virgin Galactic, a raíz de Blue Origin que comentábamos antes, pues con toda esta moda, entre comillas, del turismo espacial han aparecido muchísimas empresas que ya ofrecen servicios no solo lo que es ir al espacio o ir a la órbita, Sino incluso cosas relacionadas con el espacio, pero que no es el espacio. Por ejemplo, vuelos parabólicos para experimentar la microgravedad, que hoy en día pues uno puede ir a Rusia y experimentarlo, pero han surgido muchas empresas que quieren llevar esto pues por todo el mundo. Eh, o, por ejemplo, en España hay una empresa que es Zero to Infinity, que lo que propone es eh, realizar turismo a la estratosfera. Entonces te subes en un globo, eh, te vas en una cápsula... ¿Como Red Bull? Como Red Bull, pero sin tirarte en paracaídas. Entonces vas allí hasta la estratosfera, 20 kilómetros por, por encima. lo que bueno Ves la, el cielo negro porque casi no hay atmósfera. Ves la curvatura de la Tierra, más o menos. Y luego para bajar eso sí, como el globo tarda mucho en desinflarse, pues se eh, suelta la cápsula, cae en caída libre... Eh, momento tenso, se abren paracaídas con suerte y aterriza eso lo propone el Infinite Infinity y muchas otras empresas eh, a lo largo de, del planeta eh, ahora Cigurito Infinity es verdad que ha cambiado de prioridad y ahora lo que quiere es utilizar el sistema de globos para lanzar satélites quiere desarrollar un, un bueno, está desarrollando un cohete para poner en órbita satélites aprovechando los globos, ¿no? que es una técnica de lanzamiento que ya se propuso en los años 50, que es muy original Y bueno, a ver si tienen suerte. Entonces han salido muchísimas empresas, pero ahora mismo hay un, digamos que todo está entre Blue Origin y Virgin Galactic. Son las dos empresas que están en cabeza en cuanto a turismo suborbital.
1: En el caso de Virgin Galactic, eh, los planes que tenían eh, se les han ido un poco al traste. eh, El desarrollo se les ha ralentizado muchísimo.
2: Y además han tenido eh, accidentes, ¿no? Sí, porque además del accidente que mencioné antes, el nuevo, el, la nueva versión de, de la misma nave eh, ya se ha probado y por desgracia han visto que parece que el trasto no, no está preparado para subir por encima de los 100 kilómetros. Han aparecido micro roturas en las alas, algunos problemas aerodinámicos, entonces sí van a poder subir muy alto. Pero no se puede considerar, eh, si nos ceñimos a a ese límite de 100 kilómetros, turismo espacial propiamente dicho, porque no van a poder llegar a esa frontera. Aún así van a seguir adelante y, bueno, a lo mejor 100 kilómetros no, pero un poco menos, va a seguir siendo una experiencia supuestamente eh, espectacular. Todo lo que sería el el vuelo parabólico con la consecuencia microgravedad cuando caigas y, bueno, y ver la Tierra desde esa altura que ya estamos hablando de una altura muy, muy considerable. Eh,
0: Por ahora, claro, el programa de Virgin Galactic es que están en desventaja porque Blue Origin ha demostrado que tiene un sistema de escape de emergencia, que lo que comentábamos al principio del programa. Eso no lo tiene Virgin Galactic y por ahora es un hándicap muy importante en este proyecto.
2: Vamos, yo lo veo porque si estamos hablando de turismo, estamos hablando de gente que, que, que no va ahí para ser un pionero y... Estamos hablando de gente que quiere volver a la tierra y contarlo y un poquito de postureo también. No, yo me fui al espacio, tal. Si, si no hay cápsula de escape entre las dos elecciones y hablando de competencia yo también elegiría la, la compañía de besos para subir. Y creo que lo hablábamos antes, el aterrizaje también me parecía más sólido. No he visto aterrizar eh, tantas veces al cohete, pero seguro... A ver, al final, si tengo 200.000 euros, yo, yo ya me informo. <risa> Y y nada, eh, eh, hemos mencionado a Virgin Galactic, hemos mencionado otra vez a Besos, la cosa está candente. A partir de 2017 es cuando ya van a empezar los vuelos otra vez, así que estamos aquí a la vuelta de la esquina para empezar a ver quiénes serán los primeros turistas espaciales, cómo se desarrollará eh, el turismo a partir de entonces, poco a poco supongo, y en función de la respuesta pues iremos a más. Y quería aquí lanzarle una pregunta a nuestros compañeros, a mis compañeros, que es si al final acabamos saliendo como es debido de la, tierra, de la Tierra y nos vamos a ver las maravillas del Sistema Solar, ¿a dónde se irían de vacaciones o de visita? ¿Marbella?
1: Marbella, tío. <risa> ¡No! Qué bueno, vamos a ver. Es que hay personas que opinan que aquí en la Tierra se está muy bien. Y eso un, si uno quiere viajar de forma segura, relativamente segura y ver cosas bonitas, pues tampoco tiene por qué ir al espacio, ¿no? Eh, obviamente nosotros sí que somos muy fans de, del espacio, y hay que elegir el sitio. Daniel, ¿tú dónde eliges?
0: Bueno, a ver, yo por un lado tengo un destino que sería un destino realista porque Space Adventure, la la empresa que ha lanzado turistas a la Estación Espacial Internacional, ha propuesto llevar turistas alrededor de la Luna. Eso se puede hacer con una nave Soyuz modificada. Las naves Soyuz hay que recordar que se diseñaron para el programa lunar soviético, entre otras cosas. Y bueno, de hecho se lanzaron naves Soyuz, no Soyuz, se le llamaban 7KL1, son, dentro del programa son, pero se podría hacer, lo que pasa es que no hay dinero, pero bueno, si al final sale eso, pues, y me dan 100 millones o lo que cueste, porque no los tengo, sí, sí, y es. yo iría alrededor de la luna, vale, si no, ya por decir un sitio, pues yo iría a Titán, a, lo, a verlo el crack en Mares, y el resto de lagos y ríos de metano de Titán.
1: Nah, vamos a poner publicidad en Radio Skylab para que puedas ir para, a dar una vuelta a la luna. <risa> por la, favor. La, la, cifra,
2: la cifra que ha dado de dar una, la vuelta a la luna está, está más o menos bien. Está bien porque es que esa circunnavegación le estuve mirándolo y eran unos 100 millones. O sea, ya no, ni 20 ni 50, 100, toma. Ahí, redondito. Redondito, redondito.
1: Tú, Víctor, ¿a dónde irías?
2: Pues mira,
3: yo me iría un poquito más lejos Yo ya puesto a elegir un destino exótico Creo que elegiría Ceres El asteroide más grande Bueno, ya es planeta enano y la última parada para repostar agua antes de llegar al Sistema Solar Exterior.
2: Más lejos que Marbella, porque él se iba a Titán, ¿eh? que, que está ah, todavía más allá. Sí,
3: pero antes de ir a Titán tienes que repostar agua y comerte un bocadillo. Ah, pues Ceres sí. es el lugar idóneo.
2: Vamos, que estoy viendo aquí una ruta. Nos vamos los cuatro y vamos ahí de, <ríe> de cuerpo en cuerpo. ¿y Usamos
3: Ceres como estación de servicio y ya seguimos para arriba. Eso puede ser un programa.
0: <risa>
2: ruta un, por, un tour por el un Sistema tour. Solar. viaje con nosotros. Eh, un
1: programa del inserso. <risa> <risa> o viajes horosco, lo mejor con los mejores que no, no, yo yo sí que elijo Titán eh, como destino turístico no por el tiempo que tardaría en llegar por allí no sé si los cohetes de Elon Musk eh, necesitaría 10 lanzamientos para propulsarme hasta Titán pero pensando en algunas de esas estampas que realmente eh, sean magníficas observándolas eh, desde alguna de las lunas de de Saturno eh, Titán, bueno, Titán tiene atmósfera. Pero en en Titán, lo bonito de Titán, eh, mirando los paisajes de Titán, como decíamos en un programa anterior, eh, tienen un ciclo hidrológico igual que la Tierra. Lo que ocurre es que en lugar de ser agua, es con metano. En Titán llueve, en Titán hay lagos, en Titán hay ríos. Me encantaría observar esos paisajes de metano. Y
0: Los mayores campos de duna del Sistema Solar, pero son dunas de materiales orgánicos. De plástico, entre comillas. Para dunas las demás palomas,
1: hombre. (risa) (risa) Y otra cosa que debe ser espectacular observar desde cualquier luna de, de Saturno deben ser los anillos en el cielo. Y Saturno enorme... Eh, desde la Tierra podemos observar la Luna, pero la Luna es pequeñita Yo im- imaginarme en la superficie de, de una de estas lunas viendo un planeta enorme como puede ser Saturno y además con sus anillos, debe ser espectacular.
0: A mí me gustaría ver los anillos de Saturno desde de la atmósfera de Saturno en un dirigible o algo así, porque claro, desde el resto de las lunas la mayoría los ve de claro canto. En, el, en el mismo plano. Claro. Sí. Sí. Mientras que si estás más al norte o más al sur, pues ves en el cielo de Saturno, se tienen que ver si está despejado según la altura.
2: Yo, yo iba a decir que mi destino turístico iba a ser próxima vez, pero como me puedo como me, como me puedo encontrar ahí un churro, algún planeta seco, pues voy a irme con vosotros a, a Titán que, que me lo has vendido Víctor, espectacular. Y, y aquí hago un llamamiento eh, a, para quien nos esté escuchando, por pues si, si si se dedica a esto, eh, hay otro tipo de viaje que merece la pena mencionar y es un viaje bastante más seguro. Eh, Que sería con realidad virtual. Todos estos escenarios que estamos describiendo, eh, probablemente tardemos muchos, muchos años en ir a visitarlos de verdad. Así que si alguien se dedica a la realidad virtual, que la estuve probando el otro día, por favor, que me haga estos escenarios que que, que son ciertos, están aquí y me encantaría verlo
1: Y además el presupuesto de algunos de los videojuegos recientes eh, que tardan muchísimos años en sacarlos es más o menos lo que podría salir el envío de un satélite, de, de una sonda por ahí en el sistema en el sistema solar. Eh, 200, 300 millones de, de dólares. Así que quizás por ahí, bueno, no, no como para superturismo espacial, no para supercomercio, pero...
0: Mientras no sea como No Man's Sky. Vale, <risa> bien.
2: Bueno, mientras tanto tendremos que conformarnos con la realidad virtual O con los carteles que sacó la NASA de turismo Que seguro que más de uno han, han visto eh, Unos carteles preciosos, muy retros ¿no? de, Supongo que cuando se respiraba en el siglo pasado Esa pasión por ir a, a explorar el sistema solar Y bueno, quería mencionar Ya que abramos la sección con Arsus Eclat Voy a cerrarla si, si os parece bien Con una frase que me parece muy acertada para esto y es que donde quiera que haya algo extraño, algo bello o nuevo, la gente querrá verlo. Así que si esto es cierto, Arsul Seclar, el turismo espacial tiene futuro y nosotros con suerte lo veremos.
1: Aterrizamos en la sección de recomendaciones eh, Queridos contertulios, tengan cuidado porque las recomendaciones que hacemos aquí tienen su impacto eh, Tenemos seguidores en Twitter gastándose el dinero en, en las recomendaciones que, que hacemos por aquí Y también el tiempo Uh, bueno, como siempre, agradecer un montón los, los comentarios que recibimos por ahí uh, Bueno, a ver, Daniel, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Bueno, yo tengo una
0: recomendación que no es nueva eh, Es una especie de repetición, pero vale la pena ¿Por qué? Pues porque ya hablamos de ella en el programa de Próxima vez, Pero lo vuelvo a recomendar, es un libro, una novela eh, Se llama El problema de los tres cuerpos, es eh, de Zixin Liu eh, que es eh, Bueno, se escribe Z- Zixin Liu Eh, que es el...
1: Pero es un tratado de física.
0: es Una novela que está muy bien. eh, Obviamente el autor es chino y además por eso mismo vale la pena porque da una visión fresca de, de... vamos, que no es la típica ciencia ficción norteamericana o europea a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, la recomiendo otra vez porque ha salido en español. Y ahora la podemos leer en la colección Nova de Ediciones B, así que todo el mundo a comprarla y a leerla. Y sobre todo, no solo este este libro, sino su segunda parte, que es El Bosque Oscuro. No sé cómo lo traducirán en español, supongo que así. Que cuando salga, pues hay que leerla también, porque son dos novelas y hay que esperar al final para que todos nos quedemos con la boca abierta.
1: Yo esperaba que el segundo libro sería El problema de N cuerpos. No, no. no. Eh,
0: y de hecho, el, lo del Bosque Oscuro es un spoiler bastante grande. ¿Spoiler alert, No, no, no. Sí. No. Eh, yo le hubiese cambiado el título, pero es un spoiler. Pero tienes que
2: saber de qué va para para, enter- para, para que te haga el spoiler, ¿no? Cavi, eh, ¿qué nos recomiendas? Vale, mi recomendación de hoy va mmm, más para aquellos que sean afines a ver eh, anime. Eh, en este caso, esta serie de anime está mmm, dedicada exclusivamente al espacio... Su nombre en japonés es a ver si Uchu Kiyodai, eh, aunque es más fácil encontrar por Space Brothers y los, los hermanos espaciales. Los hermanos espaciales y eh, sin hacer dando una pequeña sinopsis es la historia de un de un individuo, un, el protagonista que quiere ser astronauta. Y entonces empieza a, a, a tomar el camino que hay que hacer para ser astronauta, en este caso, como hablamos de Japón, eh, con la agencia espacial japonesa, la JAXA. Eh, mucha atención al detalle, muchísimos, muchísimos guiños, y sobre todo para aquellos que amen el espacio, esto de verdad que lo considero un obligado doy fe porque Kaby me insistió muchísimo <risa> chateando
1: ahí en Facebook me decía, Chacho, tenés que ver esta, esta serie y al final mi hermano terminó regalándome los dos primeros Blu-ray
2: Sí, conspiré, cons- conspiré <risa> con su hermano para que se lo regalara
1: <risa> y tengo que decir que los primeros episodios uh, bueno me dejan un, me dejaban un poco frío porque pensaba que era un tanto infantil, la relación entre los personajes bueno, era muy graciosa, un humor eh, bueno, un poquito infantil, pero luego desde que eh, empiezas a pasar al cuarto o quinto episodio, engancha muchísimo por los detalles que, que comenta eh, Cavi. Eh, aquellos que sean aficionados al, al espacio y a la astronáutica eh, se lo van a pasar de, de maravilla. Ya les digo que las recomendaciones que, que, que hacemos aquí tienen peligro, eh, tienen peligro. Eh, Víctor Manchado, ¿cuál es tu recomendación?
3: Pues mira, ya que hemos estado hablando en esta última parte del programa de Arsus Seclar, pues voy a recomendar uno de los libros que más me gusta de él. En este caso se trata del libro Los cuentos de la taberna del ciervo blanco. Es un, un libro de relatos cortos, muy, muy interesante, muy divertido, y muy entretenido. Yo la verdad que, que me lo pasé muy bien leyéndolo y se los recomiendo.
1: Bueno, y en mi caso, eh, la recomendación de esta semana tiene que ver tangencialmente con el tema de Vera Rubin, porque es el capítulo número 8 de la nueva serie de Cosmos, una odisea espacio-temporal, presentado por Neil Tyson. Y, Y el capítulo número 8, que se llama Hermanas del Sol, va justamente sobre un grupo de astrónomas, que a principios del siglo XX realizan un trabajo excepcional porque, bueno, era un un grupo de computadoras humanas que se dedican a clasificar espectros de estrellas y hacen unos descubrimientos muy relevantes en el mundo de la astrofísica Hermanas del Sol Eh, Bueno, eh, esperemos que les gusten las recomendaciones de, de esta semana Y Lástima que ya terminó el programa número 6 de Radio Skylab. Eh, Daniel Marín.
0: Bueno, me despido de todos ustedes. Unidades conscientes Pasada en el Carbono. <risa> Cabis
2: <pasos>. <risa> <risa> Hasta luego. Nos vemos en Titán o por allí. <risa> Víctor Machado. Muy bien. Hasta luego a
3: todos y muchísimas gracias por estar ahí.
1: Y aquí en el micrófono Víctor Ruiz. Muchísimas gracias por escucharnos y les esperamos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!